0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und meine heutigen Gäste sind die Low Bros. Zwei Wochen gehen schnell vorbei und da bin ich schon wieder. Vieles passiert. In Hamburg haben wir gewählt. Und das prinzipiell im Hinblick auf die Wahlbeteiligung und das Gesamtergebnis sogar ganz gut gemacht. Ist aber leider nicht geschafft, die fucking AfD aus der Bürgerschaft rauszukriegen. Die haben sich mit gerade mal 0,3 über die Ziellinie geschleppt. Das heißt, es gibt immer noch über 40.000 Hamburger, die glauben, dass eine mit Nazi-Ideen sympathisierende Partei in ein demokratisches Parlament gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, ich hoffe, von diesen Leuten hört mir niemand zu bei Helium Talk, sonst gerne jetzt abschalten doch bitte nicht wiederkommen. Am Wahlwochenende ist aber ja auch was ganz Feines passiert. Also das ist sicherlich Ansichtssache. Aber wer mir schon eine Weile folgt und hier auch schon den einen oder anderen Podcast gehört hat, in dem das ja auch hin und wieder mal Thema ist, weiß natürlich, dass für mich Hamburg braun-weiß ist. Und ich das sehr genossen habe, dass wir die Stadtmeisterschaft beim Erzrivalen zu Hause auf sensationelle Art und Weise verteidigt haben. Okay, ich polarisiere heute ein bisschen, aber naja, das mit den Nazis und der AfD, das meine ich natürlich auch absolut so. Da habe ich null Verständnis für. Aber was den Derby-Sieg angeht, mag ich meine HSV-Fans unter den Hörern natürlich auch. Es ist aber schon eine besondere Situation hier bei uns. Da kann man sich auch mal freuen. Wir kennen das ja auch andersherum. Da läuft man dann eben auch mal als St. Pauli-Fan zwei Wochen lang mit hängenden Schultern durch die Stadt. Aber hin und Rückspiel in einer Saison, Leute... Sonst ist eigentlich alles wie immer. Ich arbeite zu viel, schreibe natürlich weiter am Buch, bin jetzt gerade so im Jahr 2009, 2010. Die Weltwirtschaftskrise macht Galerien und Künstlern schwer zu schaffen in dieser Zeit. Kein leichtes Thema, aber ich schnitze auch gerade an ein paar neuen Bildern, einfach weil es gut ist, nicht nur am Rechner zu sitzen. Da werde ich immer ganz bekloppt von. Deswegen habe ich gerade eben auch noch mal einen Tag lang meine Holzwerkstatt in Hamburg komplett ausgemistet und aufgeräumt und optimiert. Sowas ist für mich wie Yoga und Meditation zusammen kurz noch zu meinen Gästen heute. Bei mir saßen die Brüder Christoph und Florin Schmidt im Studio, besser bekannt vermutlich als das Künstlerduo Logos. Mit ihrem ikonischen Stil, den sie als retrofuturistisch beschreiben, gehören sie zu den international bekanntesten und auch angesehensten Protagonisten einer Kunstrichtung, die man gemeinhin als Urban Art bezeichnet, die sie selber aber lieber Post-Graffiti nennen, was es auch einfach viel besser trifft. Darüber sprechen wir auch in diesem Podcast und natürlich über Reisen in die Welt zu großen Festivals, die Zusammenarbeit mit Galerien, worum es ihnen in ihrer Kunst geht und noch vieles mehr. Zum Schluss wie immer meine Bitte, teilt den Helium Talk, wenn er euch gefällt in euren Netzwerken und gebt mir eine gute Bewertung bei iTunes und Feedback direkt an mich bei Instagram @heliumcowboy bin ich da oder E-Mail an hello@heliumtalk.com. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Anhören der 68. Episode des Helium Talk mit den Low Bros. Helium Talk. Helium.
1: Also wie wie äh, Graffiti malen und dann wird es dunkel und dann hat man kein Foto davon und hat das Bild eigentlich nie fertig gesehen.
2: Aber dann seid ihr ja bestimmt so Dokumentationsprofis, weil ich finde, das gehört eigentlich dazu. Das machen ja viele Künstler gar nicht so richtig gut. Ne? Ja, absolut. Also ich
1: Profis wahrscheinlich immer noch nicht, aber ja.
2: man lernt aber, immer
3: dazu. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr doll verbessert und auch den Fokus drauf draufgelegt, weil ja. man halt mit der Zeit doch merkt, wie wichtig das ist.
2: Aber eure Website ist, glaube ich, das letzte Mal von Ausstellung 2017 aktualisiert worden, <lacht> ja. aktuell ist ja, da aber immer das Instagram, ne? Genau, genau, ja. ja.
3: Das ist, man versucht dann immer alles zusammenzutragen und irgendwie ja. gibt es so viele andere Sachen zu tun, die immer Vorrang haben.
2: Ich habe das immer im Gespräch mit Künstlern ganz oft, dass ich sage, das ist ganz wichtig, dass man das dokumentiert, auch den Prozess, wie es da hinkommt. Und nicht jeder kann das unbedingt selber. Heutzutage glaubt man ja auch ganz leicht, so, ich habe eine Videokamera am Telefon, damit macht man das. Aber wie viele tausend Videos hat man, die man nicht bearbeitet? Ja, ja. Da muss man halt immer sich so ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die es machen. Ihr habt ja auch ein paar ganz coole Videos. Genau, so. ja, das sind auch so Sachen, die wir dann
3: selbst schneiden. Mhm. Äh, wir haben einfach auch... Und dann auch in so kürzere Videos, dass es nicht so ein Langzeitprojekt ja, ja. wird. Weil sonst haben wir auch gedacht, hast du am Ende ein, ein stunden urlaubsvideo ja. Das interessiert halt auch mal niemanden außer dich selbst. Ja, ja. Und dann haben wir uns angewöhnt, einfach so mal so ein, so ein, so ein Reisemitschnitt zu machen. wie ja. eigentlich, Was passiert eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Einfach mhm. wenn, Angefangen hat es mit 15 Sekunden, weil Instagram 15 ja. Sekunden Video zugelassen hat. Und dann waren es die Sweet s okay. Und dann haben wir wirklich eine Woche, zwei Wochen Aufenthalt in 15 Sekunden gepresst. Das war dann halt schon sehr schwer. <lacht> aber das hat einem auch eigentlich äh, viel beigebracht, so auf das Eff äh, Essentielle so zu achten und zu gucken, was nimmst du jetzt eigentlich mit rein? Und mm. jetzt gehen die Videos ja teilweise eine Minute, aber man guckt trotzdem so, was ist denn wirklich notwendig mit
2: reinzunehmen. Ja, ja ich finde, also das eigentlich ist diese Beschränkung, ähm, also die ist schon ganz, äh, ganz vernünftig, wenn man, wenn man, also weil ich weiß ja selber, wie bildgewaltig heute alles geworden ist oder nicht bildgewaltig, aber wie intensiv alles geworden ist, über tausend Fotos und Videos und so, man macht und wenn man sich dann ja. tatsächlich irgendwie so versucht, dann Zusammenschnitt zu machen, das versuche ich manchmal auch, aber ähm, ja, aber also man kann auf jeden Fall eine ganze Menge von euch sehen, Wikipedia seid ihr auch nicht, habe ich auch gerade schon gesehen. Wieso eigentlich nicht? Ist auch noch auf der Liste. Das sind auch Muss so ja Punkte. jemand anders für euch machen. Das ist ja immer das ja, Wikipedia selber. Also, <lacht> also, also wenn einer draußen zuhört, macht das jetzt mal. Also, <lacht> ja. Obwohl, dann ist auch nicht immer, also, also mich haben sie bei Wikipedia auch schon mal mit der Galerie äh, totgesagt, obwohl das gar nicht der Fall war. Ne? Das stand dann irgendwie im oh, ersten ja, Wikipedia-Beitrag. Ja, ich glaube, über Alex, über William gibt es auch keinen. Hm. Aber über Alex Diamond gab es einen und dann hm. stand dann drin, dass nach der Auflösung der Galerie Helium, dabei gab es sie ja immer noch, ne? So, ja, aber, ja. aber dann, dann dauert es eine Weile, bis ich das da hinbekommen habe. Es sind auch alles Sachen, um die man sich dann auch kümmern muss. Obwohl Wikipedia finde ich gar nicht so so äh, so unwichtig heutzutage. Nee, absolut nicht. Sag mal, meine, mal, fangen, wir mal, fangen wir mal unser, unser Gespräch äh, außerhalb von Fotos und sowas an. Ja, okay. Ihr seid ja. Ähm, Ihr seid ja inzwischen sowas wie streetart Nomaden ne? ähm, Wann seid ihr eigentlich mal zu Hause? Also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, seid ihr in eurer Heimatstadt. Aber wo ist eigentlich euer Zuhause heutzutage?
3: Also unser Zuhause verschiebt sich gerade wieder. Wir haben wirklich, also ich habe jetzt knapp acht Jahre in Berlin gewohnt und Flo auch. Mhm. Uh, Flo wohnt noch in Berlin. Ich bin nach Hamburg zurückgezogen wegen, wegen meiner Tochter. Ne? Wir ja. haben keine weitere Familie in Berlin und es ist einfach unglaublich schwer gewesen ja. zu reisen, ne? weil wir, wie du schon sagst, mhm. viel unterwegs sind. Und jetzt bauen wir gerade unser Studio in Hamburg auf okay. und Flo wird dann auch demnächst. Äh,
1: genau. genau, ist für mich jetzt auch der Grund, äh, mal wieder zurück in die Heimat zu ziehen.
2: Mhm. Ja, wir haben das. ihr seid ja gebürtige Hamburger, ihr kommt richtig hier aus der Stadt. Und wir, ähm. wo macht, macht ihr, baut ihr euch das Atelier?
1: In Eimsbüttel,
3: ja, Grenze okay. ich, also so habest du so Eimsbüttel.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Ein großer Raum mit... Und es, sind, und es ist im Grunde. Alles genommen, klar, <lacht> ja. ja, ja, es, es, es Skate
3: -Ramp. ist auch schon weit drin. Ja, das, dafür sind mäßig. die Decken leider nicht hoch genug, ja, okay. aber es sind, es sind wirklich eher, eher so ein Kelleruntergang. Da war mal eine Malerfirma mhm. drin so
1: und wir bauen uns das jetzt halt alles aus. Mhm. So.
2: Ja.
1: Genau, noch äh, was du meintest, äh, von wegen Nomaden, das ist immer, immer wird sich die Außenwirkung, weil mhm. wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir die, die ganze Zeit unterwegs sind. Ja. Ähm, das ist auch immer, wie es nach außen hin wirkt, genauso wie man selber nicht das Gefühl hat, jetzt so ein mega Output zu haben und dann hört man von allen, wow, was habt ihr für ein Output? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ja,
3: letztes, letztes Jahr waren wir, glaube ich, vier Monate unterwegs mhm. und dann aber auch noch das Pendeln zwischen Berlin und Hamburg, okay. ne, weil ich dann auch nicht da war, immer zu Hause, mhm. also das ist schon...
2: Aber es ist natürlich schon, schon viel geworden, was ich meine, auch die ganze Szene, die, die bewegt sich ja immer zu den Orten, wo Festivals sind und ja. wo man Wände macht. Und ähm, ich meine, klar, man bekommt das heutzutage viel mehr mit. Sind wir bei dem Thema Instagram vom Anfang. Man teilt ja auch immer mit. Also ich meine, ihr werdet genau auch nur das mitteilen, was ihr mitteilen wollt. Ne? Mhm. <lacht> und, ähm, das ist schon richtig, aber wenn man so unterwegs ist, dann sieht man da ja auch immer ganz viel inzwischen so eine... So eine gewisse Gruppe, so ein Kern von Leuten, die man irgendwie immer, auf die man immer wieder trifft, die sag ich mal so, dass auch so ein bisschen die Essenz und wahrscheinlich die wichtigsten Vertreter sind. Da seid ihr aber irgendwie auch mal dabei. So, ne? Und das heißt, ihr reist natürlich schon in den letzten Jahren eine ganze Menge rum. Jetzt ist das so eine vierjährige Tochter, danach kann die ja mitkommen. Ja, aber deine Frau wahrscheinlich nicht? Ja, ja doch, doch.
3: Also früher war es leichter, weil meine Frau noch äh, freiberuflich mhm. war. Jetzt, als wir nach Hamburg gezogen sind, hat sie auch wieder eine Festeinstellung. Aber ne. Um, da ist es schon ein bisschen schwieriger, aber wir haben das durchaus gemacht, dass mhm. sie dann mitgekommen sind, so um, nach Seattle, San Francisco, da waren die auch schon mit dabei, mhm. also das, ja. das geht schon, ja. aber es wird immer, also es ist ja, ist jetzt schwieriger geworden mit der Festeinstellung, ja. wenn man eine Frau nicht mehr so flexibel ist und nicht mehr so viele Urlaubstage sich nehmen kann.
2: Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Weil ich kriege das ja, also das ist ja, ich meine, Alien Korba gibt es schon lange und mit Street und Graffiti hatten wir auch zu tun und haben wir auch immer noch zu tun, aber ich bin natürlich nicht mehr Teil dieser, dieser, immer dieser festival Festivalkultur. Äh, mhm. äh, ähm. Und habe auch tatsächlich relativ wenig mit, mit, mit Künstlern so direkt zu tun, die, also fast jeder Künstler, der irgendwie auf der Straße malt ist, auf irgendeinem Festival, es gibt einfach wahnsinnig viele, aber jetzt zum Beispiel dieses Wow Hawaii, was man angefangen hat auf Hawaii, gibt es jetzt in gefühlt 24 ja, Feld, Städten Feldweit oder weltweit. Ah, da finden viele Dinge zu statt. Ist das dann so, dass ihr ähm, von den Festivalmachern irgendwie äh, kontaktiert werdet? Habt ihr ein Management, was sich darum kümmert? Macht ihr das alles selber? Ähm, also, wenn die, wenn die anfragen, dann müsst ihr das ja auch entsprechend planen, dass das irgendwie reinpasst. Genau, ja. Also, es ist, ähm, genau, wir hatten jetzt ein Jahr lang kein Management tatsächlich. Mhm. Davor hatten
3: wir Management mhm. und jetzt haben wir wieder ein Management okay. und das ist auch wieder ganz gut. Wobei man auch sagen musste, dass das ein Jahr managementfrei auch irgendwie wichtig für uns war, um auch einfach mal wieder zu sehen, wo wir selbst stehen, was wir machen wollen und einfach mal wieder so diese DIY-Mentalität mhm. äh, DIY Mentalität wieder mal so zu etablieren bei uns. So, Weil man muss schon sagen, dass man durchaus Gefahr laufen kann, dass man halt sich auf diesen Anfragen
1: ausruht und dann selbst gar nicht mehr so richtig aktiv ist und genau steuert, wo man hin will. Und Gen genau, das kann Kam dann wieder dazu, dass wir auch versucht haben, ein bisschen selber zu steuern, äh, wo, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, ja. was wollen wir machen, ja.
2: Was sind denn, was wäre denn für euch so ein, so, ein, so ein Kriterium, wo ihr sagt, okay, die haben mich jetzt angefragt, das finde ich spannend. Ist es die Location, ist es das Thema oder? Ja, es ist oft die, mal, viel Geld wird es ja wahrscheinlich nicht dafür geben. Oder? Ja,
1: also Geld ist es so unterschiedlich, aber mhm. gerade bei den, bei den Festivals, die äh, 10, 20 Leute einladen, da geht das Budget halt schon ziemlich schnell drauf für all die Anreise- ja. und Unterkunftskosten. Ja. Deshalb mögen wir eigentlich auch ganz gern so Festivals, die eigentlich keine sind, so wie, äh, wir waren positiv überrascht, wann war das letztes, vorletztes Jahr, äh, Stadtwand Kunst in Mannheim, mhm. die immer einen Künstler zur Zeit einladen und sich dann okay. voll um den kümmern. Mhm. Und da hat man dann das Gefühl, auch äh, wirklich die Basis zu haben, um eine gute Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist auch Festivals dann manchmal dann doch ein bisschen Hektischer und dann eben gerade weil das wieder so ein wie so eine Art Klassentreffen ist, will man dann auch abends mit den Leuten hängen, aber auch dann wieder früh raus, äh, um an, um weiterzuarbeiten. Und das ist dann schon ziemlich äh, strapaziös. Also, es also, ist also. mittlerweile gucken wir einfach, wie wir das mit unseren Reiseplänen
3: vereinbaren können. Mhm. Manchmal passt es einfach wunderbar. Dann bist du eh auf der Ecke mhm. und dann wirst du angefragt und dann. Sagst du dir, okay, super, das eine ist jetzt so ein Projekt und das kann mir dann, und das Festival, das, ne, dann kommst, bekommst du dadurch halt Flug und Unterkunft und ja. eine gute Wand in einer, an einem guten Ort, äh, triffst noch ein paar Freunde von dir wieder und mhm. dann nimmt man das schon mit. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt unbedingt gucken, oh geil, Festivals, wie, wie ja. toll ist das, jetzt müssen ja. wir das unbedingt haben. Aber,
1: aber schon interessant für uns halt in den äh, Metropolen vertreten zu sein, weil mhm. wenn das immer wieder merkt, was für ein Unterschied das macht, äh, eine Wand wirklich live zu sehen. Mhm. Auch gerade bei uns. Also wir arbeiten da so filigran und präzise und am ja, Ende klar. hast du es dann klein auf Instagram oder so. Und da, mhm. da sieht man dann auch schon nicht den Unterschied. Mhm. Beziehungsweise ist teilweise auch wirklich enttäuscht, wenn man Arbeiten von jemanden sieht, den man länger verfolgt hat und äh, merkt, das ist total hingerutzt. Mhm.
2: Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich auch so eine, so, eine, so eine Entwicklung hin zu immer größere Wände, immer spektakulärer und immer ja. schneller auch. Ne? Da, sind, da sind wir ja.
3: beispielsweise schon lange von weg. Also mhm. es ist gar nicht, ne, da, das ist ja auch so der Klassiker, dass man gefragt wird, oh, was könnt ihr euch denn vorstellen, äh, was ihr Besonderes malen mhm. könnt oder wie groß die Wand sein kann. So, äh, das brauchen wir alles nicht. Wir entwickeln unsere Arbeiten äh, so selbstständig. Mhm. Dafür müssen wir nicht den Untergrund wechseln, um spektakulär zu sein, sondern mhm. wir versuchen das halt mit dem Motiv oder mit dem
1: Konzept zu erreichen. Mhm. Und nicht, ja, da gibt's auch einen, einfach auch einfach in Größe, einfach irgendwo eine Grenze. Ja, ja toll, dann hast ja. du irgendeinen Rekord gebrochen, aber es ist gar das das ist unheimlich gar anstrengend. Lötig. Und dann ja. realisieren wir lieber
3: fünf Ideen anstatt ja. eine. Ne? Und ähm, Klar, wenn manchmal, manchmal gibt es eine schöne große Wand, die ja. dann auch gut präsent ist und dann sagt man auch nicht nein. Aber es ist nicht das, wonach wir jetzt streben. Ja. Das siehst du auch bei vielen, die haben sich dann, das Einzige, was sich irgendwie gefühlt weiterentwickelt hat, ist der Untergrund, auf dem sie malen. Mhm. Und das ist dann das Spektakuläre und mhm. äh, das darauf ziehen wir nicht
2: ab. Ja, das, ich stelle mir das auch äh, tatsächlich relativ schwierig vor. Ich meine, ihr habt natürlich jetzt einen Stil ähm, gefunden für euch, aber schon eigentlich seitdem ich euch kenne. Ist das euer Stil, ne? ähm, den ihr weiterentwickelt habt? Und damit kann man sich natürlich auch irgendwie abheben. Aber es, ist, es gibt natürlich da draußen auch relativ viele, die können sich dann auch wieder nur über die Größe und das Format und, äh, und das abheben. Macht ihr, denn, ja. macht ihr denn eure Arbeiten, also die, die Ideen und die Geschichten der Bilder, macht ihr dir denn auch dann passt ihr die auf den Ort an? Also oder sind es Bildideen, die ihr einfach umsetzen wollt und dann? Es ist
1: offene Mischung. Also wir gucken dann natürlich auch erstmal unser Skizzenbuch oder Skizzenbücher durch, was da an den Ort passt. Mhm. Beziehungsweise haben wir auch immer zeitweise ein bestimmtes Thema, das wir verfolgen. Mhm. Aber es spielt auch immer dann doch der Ort und die Umgebung dann ein bisschen mit rein. Was wir allerdings nicht machen wollen oder in die Falle nicht gehen. Äh, uns jetzt nur auf den Ort und die Nachbarschaft äh, einzulassen. Mhm. Ähm, und jetzt alles aus, aus einer anderen Kultur zum, zum Beispiel ja. äh, auf der Wand zu verarbeiten. Weil wir denken, das ist halt das Wichtige von Kultur, äh, auch einen Austausch zu bieten und Leute auch mit etwas Neuem zu konfrontieren. Mhm. Deshalb haben wir auch immer den Anspruch, auch wirklich unsere Arbeit uns zu repräsentieren, wenn ja. wir irgendwo auch im öffentlichen Raum arbeiten.
2: Aber ist das ist so ein exotischster Ort, an dem ihr wart. Malt habt. Exotisch? Naja, ich, also USA ist immer ganz schön, ja, ja, ja. Ja, aber also es so ist halt andere. irgendwie ne, vertrauter als, keine Ahnung, wenn man in, ich weiß nicht, wo sonst gearbeitet Bangkok, Hongkong ja, ist, ne? ist, ja, ist, ist auch nicht exotisch. Auch nicht exotisch. <lacht> 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 ja, ba Bangkok
1: war schon für uns damals exotisch, weil es auch unser erstes wirklich großes Mural war und dann gleich... Äh, in, einem, in einer Stadt, wo, wo du was 38 Grad hattest. Mm. Ich war auch das erste Mal, glaube ich, dann überhaupt in Asien und schon aus dem Flieger gestiegen und gedacht, okay, wie wollen wir das machen? <lacht> Sheffield vielleicht. Sheffield war sehr exotisch. Weil?
2: Nee, war mal, an, war mal ja. anders auch. Ja, ja. ja. okay. Ja, also das ist ja das also nochmal um dieses ein bisschen das Verständnis dafür zu haben. Ich glaube, also ich kann mir das es gibt ja viele Leute die 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 das hören und die das ist ja so ein bisschen irgendwie so der der Traum glaube ich von jedem von jeder jungen Künstler, jedem jungen Künstler, der heutzutage irgendwie sich in eine Sprühdose nimmt oder im öffentlichen Raum arbeiten möchte irgendwann Teil dieses Nennt's mal. Es soll nicht abwertend sein, aber Zirkus, der mm. so durch die Welt zieht und überall diese extrem auffälligen Spuren hinterlässt. Das ist ja allein Teil einer neuen Kultur, der noch nicht ganz so gefasst ist. Das, ne, da, wo alle versuchen irgendwie mal zu gucken, wo was ist das eigentlich? Äh, ist es Marketing? Ist es Kunst? Ist es wirklich? Mm. Manche sagen, reden ja mal von der größten Kunstbewegung aller Zeiten. Das ist natürlich ja. immer schwierig, dass solche solche äh, Bezeichnung für sowas zu finden, was eigentlich ja noch gar, also ist es vielleicht auch gar nicht an uns, das zu beurteilen, sondern vielleicht an der nächsten Generation zu sagen, was ist eigentlich da genau passiert in dieser Zeit. Aber das das ist, ich schweife ab, das ist ja, das ist ja wirklich tatsächlich was, wo viele Leute sagen, Mensch, das ist toll, das will ich auch und dann bin ich ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau. <lacht> ähm, der dürfte jetzt gerne mal, mal widersprechen, weil ich mir persönlich auch nicht vorstellen kann, dass Nova mal äh, einen großen Namen inzwischen hat und 60, nee, 80, nee, 100.000 Follower auf Instagram, dass man mit solchen Festivals seinen sein, sein Lebensunterhalt verdienen kann. Nee, 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 ja, ich glaube, das, das
1: ist auch ein bisschen das Problem, dass es viel nach außen hin so wirkt. Auch gerade auch in der Dokumentation, da hatten wir vorab äh, kurz drüber mhm. gesprochen. Ähm, ne, also man stellt dann ein tolles Video zusammen, äh, wie man immer in Action ist, äh, immer irgendwie Fun und Party und Malen und so das geilste Leben lebt. Also die wenigsten zeigen ja dann äh, auch die Kehrseiten. Ne? Ja. Wie du gejetlaggt bist, wie, äh, wie Sachen nicht hinhauen, wie du äh, finanziell am strugglen bist äh, mhm. und sitzt im Flieger irgendwo zum Festival, was kein Geld abwirft und muss dir schon überlegen, wie, wie gleiche ich das wieder aus. Mhm. Äh, ich glaube, da gibt es viele falsche Vorstellungen von. Ja, es ja, ist...
3: ja. Was soll, man, ja. was soll man da noch zu sagen? Ja, ja das, naja, gut, ist, aber, ja, aber es wird auch wirklich, <lacht>
1: äh, es wird aber auch wirklich als, als Werbemittel auch genutzt, so diese großen Fassaden. Und äh, das ist ein bisschen schade, was, was wir so beobachten. Ich meine, für uns war das ein echt langer Prozess, mhm. bis wir auf die Wandgröße gegangen mhm. sind. Ne? Und ähm, da hat man manchmal das Gefühl, dass die Leute sich zwingen von, äh, von der Studioarbeit, äh, was ist echt das größte Format war einmal zwei Meter auf mhm. äh, eine Wand, die zehnmal 20 Meter ist, zu gehen und sich dem Auszusetzen. Wobei man natürlich als Künstler auch total verstehen kann, dass man jede Herausforderung, jede Challenge irgendwie gerne annimmt, um auch zu wachsen. Aber da haben wir halt beobachtet, dass es da viele Institutionen gibt, die jetzt auch in diese, diese Szene einsteigen, die zum Beispiel Galerien, die so ihre Studiokünstler haben und sagen: ah, Urban Art, Street Art ist jetzt ein gutes Label, organisieren wir den mal ein, zwei Wände und können denen dieses Label verpassen und können uns selber jetzt irgendwie Street Art. Galerien nennen und
2: mhm. äh, irgendwelche Museen kuratieren oder so. <lacht> ja, aber da, also das ist ja, das ist ja, ist das in Deutschland, auch, ja gut, mit Urban Nation und sowas haben wir natürlich auch so einen, den institutionellen Anspruch, äh, den, der, 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 naja gut, ähm, der auch vielleicht mal zu besprechen ist. Aber ähm, das, 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 klar, das ist natürlich inzwischen ein, ein Thema geworden, was, äh, wo man sich tatsächlich darunter vorstellt, dass es auch unglaublich viel mit Vermarktung und mit Geld verdienen zu tun. Also aber wenn ja, der Kunst weiß, ist immer ja. so, ne? Das ist ja, also das da habe ich mit Helium Korbe auch schon von Anfang an. Wenn eine Galerie aufmacht, muss ja prinzipiell auch Geld haben. Und mhm. ihr kennt ja inzwischen auch genug Galeristen. Das kommt natürlich auch vor, natürlich ja. klar. Aber äh, bei wie vielen ist es äh, unglaublich viel harte Arbeit und äh, oft eben auch nicht der, also es ist, hat unglaublich viel Leidenschaft und, und Hingabe dazu, sowas zu machen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz zu sagen, ich mische da jetzt überall mit, um dann reich und berühmt zu werden. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, passt das zu mir, ja. das, was ich rüberbringen möchte? Du hast vorhin gesagt, ja, ist auch schön, eine Wand zu malen, aber es gibt ja auch Künstler, die wollen gar keine Wand malen ja. und sollen jetzt eine Wand malen. Also ich, ich kenne ja. auch viele Künstler aus, dem, aus diesem Bereich, die <lacht> Ja, das ist ja schön, dass man mal eine Wand malt, aber die gehören da eigentlich auch von sich, als tun sich selber keinen Gefallen. Ja, das ist, also man merkt auf jeden
3: Fall, dass es in der, innerhalb dieser Bewegung eine, eine ganz große Verfälschung jetzt gibt durch den Einfluss von Institutionen, von mhm. Brands und so, die natürlich ihre ganz eine eigene Vorstellung haben. Brand ist immer daran interessiert, irgendeine Story zu erzählen. Mhm und stampft dann was aus dem Boden und ähm, die Leute, die das dann auch machen wollen, die werden dann natürlich am meisten damit konfrontiert, weil ja. die Brands natürlich entsprechendes Geld in die Vermarktung und Verbreitung dieser Videos zahlen. So. Mhm. Und ähm, genauso mit mit den Institutionen jetzt Urban Nation und so, da muss man sich natürlich auch fragen, wie viel Sinn macht dass das, dass ein Museum von äh, diversen Galeriebetreibern, äh, die mhm. natürlich auch ein Verkaufsinteresse ihrer Künstler ja. haben, äh, betrieben wird. Mhm. Und, naja, es ist, allem, das, wenn, Sie aus einem anderen Segment wenn man kommen, sich das, ja, genau, und wenn man das sich das einfach das mal so, äh, einfach mal anschaut, wie, wie so, die, wie so die Veränderung innerhalb der Szene mhm. stattgefunden hat, ist zum einen hat man die große Komponente des Internets, was Einfluss genommen hat, ja. zum anderen die Institutionen, die Einfluss drauf nehmen. Und früher war es beispielsweise so, man ist losgegangen, ne, man hat geguckt, wer malt, wer kann einem da irgendwie was äh, zeigen, mhm. dann hat man von den Jungs gelernt. Hat dann geguckt, was man anders machen kann, weil es ist ja auch immer eine Sache, die sich irgendwie fortentwickeln will und weiterentwickeln will. Und ähm, dann hatten wir viel, ich glaube so 2007, 2006 auch viele Leute aus anderen Feldern, die dann mhm. so oh, Graffiti, Street Art ist ja interessant, das gucken wir uns mal an. Die dann auch in diesem DIY, mit dieser DIY-Motivation auf ja. die Straßen gegangen sind, was gemacht haben. Alle haben sich ausprobiert, das waren eigentlich schöne Zeiten. Mhm. und ähm, ja dann kamen halt die Brands und die Institutionen die gesehen haben ach da ist ja ein Interesse ne ein breites Interesse dran mhm. wie können wir das dann für uns nutzen und ab dem Punkt wurde es dann ist es dann so ein bisschen gekippt und dann sind halt diese Videos ja und sonst was entstanden und diese diese ja diese inszenierten Szenebilder nenne mhm. ich es jetzt mal und das ist natürlich das was jetzt Jüngere sehen und denken ach so funktioniert das mhm. Und ich sage mal oder wir sagen immer, ach wie, wie, was hatten wir eigentlich für ein Glück, dass wir noch nicht wussten, dass man eine Karriere damit machen kann, ja. um einfach nicht ne, so schnell irgendwo reinzurutschen, dass du dann anfängst und denkst, okay, es ist man müsste möglichst schnell zusehen, dass man mit Marken zusammenarbeitet, um, weil so macht man ja sein Geld oder so. Das ist halt nicht der, der Fall und so sollte es nicht laufen. Man okay. sollte in erster Linie natürlich gucken, was macht einen selbst aus, was möchte man machen und irgendwann wird sich dann zeigen, ob das Erfolg hat oder nicht. Aber wenn man jetzt so schnell anfängt und irgendwelche Jobs macht und dann auch noch den Fehler macht, obwohl man die eigentlich nicht so dahinter stehen kann, mhm. in seinem Profil zu zeigen, dann wirst du natürlich auf Ewigkeiten für so eine Sache angefragt und rutscht in eine ganz falsche Richtung. Ja. ja. ja.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich auch da der Spagat dazwischen, dass man irgendwie überleben muss und überleben ne, mit, mit der Kunst, wenn man das tatsächlich schafft. Ein ganz kleiner Bruchteil von Künstlern schafft ja. das nur mit, ja. es nur durch die Kunst so viel zu verdienen, ja. dass man dass tatsächlich. Es ist ja auch,
3: ist es ist ja auch nicht nur ein Fluch, es ist ja auch ein Segen. Mhm. Ne? Also so genauso wie die Brands halt, äh, die ja, die nehmen halt Geld in die Hand, was mhm. jetzt so äh, wo, wo andere Fördermaßnahmen jetzt nicht so ja. äh, vorhanden sind. Und das sind ist ja auch eine Chance. Und man kann ja aber auch was machen und sagt sich, okay das mache ich jetzt vielleicht mal so im Geheimen, um mir die nächsten Monate zu finanzieren um dann wirklich meinen Weg zu gehen und das verfolgen zu können, was ich verfolgen möchte. Und das machen halt auch viele.
0: Ne?
2: Ja, ich finde diese, also diese, diese Zusammenarbeit mit Marken ist... Ähm ist ein ganz wichtiges Thema, damit muss man sich als, sollte man sich als Künstler auseinandersetzen. Man kann sich dem natürlich komplett verschließen, aber es ist natürlich, also ich arbeite zum, arbeite zum Beispiel auch mit, also ab und zu mal mit Marken zusammen. Diese Kollaboration, die es früher mal gab, dass irgendwie eine, eine Zigarettenmarke kommt und ganz viel Geld in Galerien reinwirft, damit die da ihre Marke platzieren können und man selber das Geld aber so verwenden kann, wie man will, das ist lange, lange vorbei. Ja. Ähm, heutzutage geht es geht's halt mehr darum, dass man als Künstler auch guckt, was ist eine Kollaboration, die mir was ausmacht. Ich habe ein paar Partner, mit denen ich zusammenarbeite, also als Künstler gar nicht als Galerie, mhm. wo ich mich auch sehr wohlfühle in der Zusammenarbeit. Das ist ein, das ist ein Verhältnis, das findet auf Augenhöhe statt. Ja. das Geld stimmt, das Finanzielle stimmt, die Wertschätzung stimmt und die Projekte sind so, dass man, dass ich mich nicht verbiege als Künstler. Genau. Die wollen, dass ich Wenn meine ich Geschichten weitererzähle. Genau, das ist
1: ja die, die genau. ideale Zusammenarbeit genau. im Prinzip ja. von Brand. Die haben keine Ahnung von deinem Metier, aber die bieten dir einen Rahmen, in ja. dem du dich äh, ausleben kannst. Ja. kannst ja. Und ich denke, das ja. ist auch die nachhaltigste Zusammenarbeit, ja. weil ich denke mal so, dass äh, der Rezipient ist auch nicht blöd, die merken schon, ob etwas authentisch ist ja. oder ähm, halt irgendwie erzwungen. Ja, das stimmt. muss man halt, und da haben wir uns, uns auch immer zur Aufgabe gemacht, eigentlich so die Brands, die auf uns zukommen, auch dahingehend zu erziehen. Mhm. Also ähm, sagen, was sind unsere Bedingungen. Und, mhm. und es ist auch wirklich so, man ja sieht ja nie,
3: was man, wo, was, man sieht ja immer nur, wozu man Ja sagt, man sieht ja, ja. nie, wozu man Nein sagt. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren einfach bestimmt 80 mhm. Prozent, wenn nicht mehr Nein gesagt so. mhm. Weil es einfach Vorstellungen sind, wenn auch die Agenturen, die dazwischen geschaltet sind, und dann kommt eine Agentur auf dich zu und sagt, hey, wir wollen Kunst machen und haben die und die Idee. Und du sagst, hey, dann ist es für mich keine Kunst. Wenn ich nicht entscheiden kann, was das, ja. was das Konzept ist, ne? dann habt ihr einfach eine Marketingidee, die ihr uns, und ihr braucht einfach nur unsere
2: oh, oh, Grafik. Unsere Grafik, Grafik,
3: Visualisierung. So, unsere Visualisierung, Visualisierung, genau. Ja. Und
2: das ist dann für uns uninteressant, mhm. ja. beispielsweise. Ja, ja, klar. Wie ist, das eigentlich, wie ist das eigentlich dazu gekommen? Du hast vorhin ja schon Jahre genannt, die viele junge Künstler heutzutage gar nicht mehr so in Erinnerung haben, weil sie noch in der Schule waren. Ich weiß, dass dieses ganze Urban-Art-Thema, als wir mit Helium Cover angefangen haben, auch gerade erst so ein Thema wurde, auch in Galerien und dass Künstler da erst angefangen haben, ihre erste Ausstellung vielleicht zu machen und wir eine Zeit lang, könnt ihr euch noch an das Mordart-Magazin erinnern, das war mal eines der ersten Magazine, was sich dieser jungen Kunst gewidmet hat, hier aus Europa weil erst Independent ist dann auch aufgekauft worden von einem von einem von einem Multimillionär der hat aber m, tatsächlich nicht so viel Einfluss drauf genommen oder nicht so viel Einfluss drauf nehmen können weil es irgendwie immer noch zu rebellisch war und ich kann mich daran erinnern dass wir zusammengesessen haben und dann gesagt haben wir mal dieser Be also der Halen Levy hat das damals gemacht haben wir dieser Begriff Urban Art der macht doch gar keinen Sinn so der mhm. kam dann irgendwie auf wer auch immer den irgendwie ins Spiel gebracht hat und auf einmal hieß das alles Urban Art und da war ja. noch ganz viel, ganz Wann viel und welche? Wann war das? Wann meintest du? So 2004, 2005 rum. Ja, ja, so, okay. Okay. so um diese Zeit rum. Da, da gab es den Begriff natürlich irgendwie schon und so. Aber ja. da weiß ich, da hatte ich Diskussionen mit, oh, mit Redakteuren von der vom Art Magazin, die gesagt haben, das wird niemals eine Rolle spielen. Und dann hatten sie irgendwann irgendwann in der Kneipe und das, äh, dann hatten sie irgendwann mal gesagt, wir machen vielleicht eine Geschichte dazu, wo diese Stencil-Art tatsächlich herkommt, nämlich aus dem vorigen Jahrhundert und hm. Paris und die Kunst, die ganz anders war und dann findet man vielleicht eine Bodenhaftung dafür, weißt du, wo du aber im Prinzip negierst, dass jede Generation eigentlich das Recht haben sollte, seine eigenen Sachen zu entwickeln, okay. aufbauen auf den Dingen, die schon da waren und dann hatte das Art-Magazin tatsächlich irgendwann, glaube ich, den ersten Artikel über über Banksy drin, weil sie an dem nicht mehr vorbeikam und da haben die den konsequent falsch geschrieben, also Bensky, was ben ja, ja, ach so, was, ja. deswegen gibt es ja auch noch was, viele Sammler, die das genau. so aussprechen. Ja, na klar, weil es ist aber auch so, es war <lacht> auch so diese Missachtung, die aber wir Weise. können nicht ganz drum rum. Und heutzutage ist das so angekommen in so einem Alltag. Und früher habe ich auch immer, wenn die Leute gesagt haben, ja, das ist auch so eine Urban Art Galerie, habe ich gesagt, guck dir mal unsere Künstler an, da gibt es einige, die arbeiten auf der Straße und manche mhm. kommen aus dem Graffiti und andere haben irgendwo studiert und der andere war mal Schreiner und macht einfach die besten Bilder aus Holz, die ich mhm. irgendwie kenne. Ähm, es ist, ich glaube, das, was sich hauptsächlich verändert hat, ist die Herangehensweise daran. Zu sagen, nicht mehr zu sagen, das ist Kunst, weil der und der da und da studiert hat und ja. so, sondern dass man, dass man irgendwie anders daran geht. Aber ich glaube, das ist, also was ist, was also, ist es heutzutage? Ja, also, also unsere, unsere Wahrnehmung von dem Begriff war eigentlich,
3: wir haben das auch mal so analysiert, weil wir haben uns immer gefragt, warum wir uns so unwohl mit dieser Betitelung mhm. finden, und dann haben wir einfach mal geguckt, ja, wie war das? Ich habe ja eben schon gesagt, ne, Graffiti und dann und Street Art hat so irgendwie nebeneinander existiert. Mhm. Und dann kamen immer mehr Leute auch aus anderen Feldern, die da aufmerksam drauf geworden sind. Andere Kreative, Grafiker, mhm. ähm, Illustratoren und so weiter und so fort, die dann auch teilgenommen haben. Und irgendwann wurde dann dafür, glaube ich, einfach so ein Sammelbegriff gesucht. Klar. Und dann war es dieses Urban Art und in meinen Augen wurde dieser Begriff einfach total okkupiert von den Brands und so und als Begriff benutzt, um etwas zu branden und als cool darzustellen zu lassen. Für uns ist es im Allgemeinen
1: Institution, ne, was und wir Institution, eben schon ja, ja. Schon
3: ja Institution vielmehr, mehr. Ja. Und dann kamen irgendwelche Lowbrow Galerien beispielsweise und die haben dann mal ein Studio Künstler eine Wand malen lassen und dann konnten sie sagen hier wir haben hier einen Urban Art Künstler mhm. und das war ja dann irgendwie das Non ultra für die. Und ähm, ja für uns hat es irgendwie so eine, eine, ist es irgendwie vergleichbar mit so einer so, das ist ja. ähm, mit äh, ja, so Popmusik. Pop -Pop so. es, es gab Rap, und wenn du Streetart vielleicht als ja. Punk Punk sehen möchtest oder sowas, und dann auf einmal ist es dann so, so, ja, so poppig geworden. <lacht> irgendwie. Man nimmt alles mit rein, man da versucht.
1: Und das und ist ja tatsächlich oft so eine ähm, komische Demokratisierung, äh, dass die Masse halt entscheidet, mhm. was irgendwie top ist durch äh, Instagram-Likes. Mhm. Und ja, das ist auch ein Problem, was wir so ein bisschen damit haben und äh, ich meine, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Schublade, weil man will sich ja nicht, man will sich ja irgendwo auch auch verorten und ähm ja, und, und da war am Anfang sogar der der Begriff äh, Urban Art, ach ja, ähm, mhm. der, der fasst dieses Schwammige mal so ein bisschen zusammen. Nur bis, äh, wie Chris gesagt hat, wir uns da irgendwann nicht mehr mhm. und nicht mehr wohl mitgefühlt haben. Wir haben uns dann wohl als mit zum Beispiel Post Graffiti gefühlt. Mhm.
3: Ne? So. Mhm. Und stimmt, das hatte ich vorhin noch gar nicht weiter ausgeführt, aber ja, das Internet, den Einfluss mhm. des Internets, ist ja auch interessant zu sehen, was sich verändert hat. Wenn man mal überlegt, dass es früher eine Szene gab, die Graffiti-Szene beispielsweise und die Beurteilung über das, was stattgefunden hat, innerhalb der Szene stattgefunden hat. Das heißt, mit Leuten, die sich mit der Materie auseinandersetzen. Was haben wir heutzutage? Es ist halt viel mehr die breite Masse. Ne? Und dann hast du die, die Blogs oder die, die, die Accounts, die dann halt irgendwie sagen, wir sind jetzt der Street-Art-Account und wir sind mhm. jetzt XY. Die dann Bilder zeigen, die natürlich die Bilder zeigen, die bei der breiten Masse gut ankommen, weil die natürlich darauf aus sind, möglichst viele Likes zu generieren. Und ja. Wenn man sich mal anguckt, was bei der breiten Masse anguckt, dann ist es sehr frustrierend. So, weil das sind Sachen, die schon, einfach schon vor 20 Jahren stattgefunden haben in unseren Augen und mhm. die Szene in keiner Weise voranbringen. Also nicht alles natürlich, aber vieles. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen frustrierend schon fast. Genau, einen,
1: also das. in unseren Augen fehlen da so ein bisschen die Instanten, die du jetzt in der Com Contemporary Art hast, ne? mhm. Kritiker und, mhm. und Leute, die ein bisschen äh, selektieren, weil vom Prinzip her ist es ja super, so die die Straße, wenn man so will, äh, funktioniert ein bisschen wie YouTube, jeder kann seinen Content mhm. raufstellen und ist ja völlig legitim und da haben wir auch irgendwann gemerkt, auch auch wenn wir manchmal ein bisschen gehatet haben über bestimmte Künstler und so weiter, die irgendwo stehen, wo sie nicht stehen sollten, weil da gibt es eigentlich das Original, aber mein Gott, die machen einfach das, was sie können, was in ihrer Macht steht und das sind dann eher dann doch äh, äh, andere Institutionen, die das Ganze dann valorisieren und auf das gleiche Level heben mhm. wie, äh, du hast ein äh, Mural-Festival. Und, und denkst dann, ach cool, wenn ich eingeladen, siehst das Line-up, und denkst so, ja, das ist irgendwie eine völlig random Zusammenstellung an Leuten, mhm. die auf ganz unterschiedlichem Level agieren. Ja, und äh, ja, das ist so, dass was ein bisschen anstrengend wird, dass einfach alles in einen Topf geworfen wird, auch von den Blogs und von allen. und ja, da überhaupt nicht
3: differenziert Es ist wird, auch schwierig,
2: ist da den Überblick zu bewahren, glaube ich. Also
1: Und es ist auch schade, auch bei Galerien, ne,
3: wo man früher oft dann noch, oh, stell dir mal vor, irgendwann kommt man in die Galerie. Und dann schaffen es mittlerweile Leute rein, wo du denkst, okay, jetzt ist es auch uninteressant, in die Galerie zu kommen, irgendwie mhm. gefühlt so. Jetzt muss man da auch nicht mehr rein. So. Nee,
2: naja, das, was, was Galerien in den letzten Jahren natürlich auch ganz viel machen, sind diese großen, großen, großen Gruppengeschichten, die man früher auch immer mal gemacht hat. Mhm. Ne? Aber also ich, also die allererste Gruppenausstellung, an der, zu der ich als Künstler eingeladen wurde... Mhm zusammen mit ein paar anderen Freunden von mir und ich würde nicht sagen, dass wir waren dem Graffiti nah, weil wir ein, äh, wir haben manchmal für eine, äh, wir kannten alle eine deutsche Graffiti-Legende von damals den ähm, äh, äh, und ähm, Kingpin, das ist äh, so also ein ganz legendärer Graffiti-Künstler aus Deutschland, der kam zufällig aus der Stadt bei Köln, wo ich zur Schule gegangen bin. Aber wir hatten nichts damit zu tun. Aber diese Galerie, die uns damals eingeladen hat zu dieser Gruppenausstellung, die fand das irgendwie ganz spannend, was wir machten. Und haben uns irgendwann mal, wir waren mal bei denen und haben uns irgendwie unterhalten oder waren in Köln im ja auch so einem Festival. Und dann haben die so eine, so eine große Gruppe von jungen Künstlern eingeladen, teilweise eben die auf der Straße gearbeitet haben, teilweise so, so wie ich, die eher dann doch im Atelier gearbeitet haben. Und dann haben wir da alle ausgestellt und waren da, das ist super. Jetzt sind wir bei der großen Galerie und dann waren wir bei der Vernissage. Und da saß dann nur die, das war im Sommer, in den Sommerferien, und da saß dann nur, war dann nur die Assistentin da und die hat dann aufgemacht und hatte eine Kiste Wein, die sie ausschenken du warst selber komplett überfordert. Und dann haben wir festgestellt, ach so geil, wir sind die Sommerdeko. Und mehr war da auch nicht. Also ja, ja, niemand okay. von uns ist da jemals, und ja, Diese Art von ja. Ausstellung war, da, ja, das war damals sehr selten, ne? mhm. aber das ist heutzutage relativ, es geht gar nicht mehr um die Deko, aber heutzutage hast du, so machen viele, auch sehr viele namhafte Galerien, gehen hin und machen Gruppenausstellungen mit teilweise auch 100 ja. Künstlern. Ja. Und das ist so im Prinzip so, wie gesagt, du nimmst irgendwie, du, 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 du feuchtest ganz viele Kügelchen mit Wasser an und schmeißt die alle an die Wand das und so die, die drei, perfekte, die hängen bleiben, am längsten hängen bleiben. Es ist perfekte perfekte für genau. die
1: für die Galerie. Ne? Ja. Also die Künstler haben da relativ wenig von, auf dem Flyer zu stehen ja. mit 100 anderen. Ja. Ähm, sein Bild hängen zu haben neben 100 anderen. Aber für die Galerie ist es natürlich, dass ja, jeder Künstler über seinen Instagram-Account auf jeden Fall die Galerie nennt. Ja, es ist also es hat viele
3: Vorteile für die Galerie. Man stelle sich noch mhm. mal vor, man hat einen Messestand, den man bezahlen mhm. will. Na, klar, es ist es auch immer eine Herausforderung für eine Galerie. Aber jetzt ist es natürlich viel leichter, 50 Bilder für einen kleinen Preis loszuwerden mhm. bei Leu Messebesuchern, die mal schnell was mitnehmen wollen. Plus, du hast natürlich, wie schon gesagt, durch 50 Leute, die immer über, keine Ahnung, von 20 bis 100.000 oder noch mehr Follower haben, meinetwegen, mm. ähm, die, die Werbung, fleißig Werbung für dich machen und nur den einen Namen deine Galerie nennen, mm. während wenn du deinen Flyer postest als Galerie, einen Flyer mit 50 Namen drauf, da das blickt doch keiner mehr durch. Da, ne? also, das, also Und dann natürlich für diese kleinen Formate ist natürlich ein selber, also ein kreativ der gleiche Aufwand wie für ein Großformat, mm. aber es wirft halt nicht so viel ab. Also es ist dieser ganze Aufwand, der lohnt sich einfach irgendwie ich, am Ende nicht wirklich. Ich, ich
2: also glaube, ich glaube, das ist eine Hintergrund, Haupthintergrund ist, ich glaube, dass ähm, also ich möchte jetzt anderen Galerien nicht unbedingt unterstellen, dass sie das aus dem Grund machen, dass sie Follower bekommen. Das ist zwar ein relativ wichtiges, wichtiges wäre aber ist natürlich sicherlich ja. hat sich kann, kann sicherlich was damit zu tun haben. Ähm, ich arbeite leider leider Gottes bei Helium Cowboy meist mit Künstlern zusammen, die das selber nicht wirklich verstehen und auch eher so nebenbei machen. Ähm, da darum habe ich, wenn ich vielleicht 100 Künstler in eurer Kategorie einladen würde vielleicht auch. Ich glaube aber, ich glaube dass ein wichtiger Grund, warum viele Galerien das heutzutage machen, ist, dass sie selber einfach nicht mehr den Überblick haben und dann gucken, ich lade jetzt alle mal ein und das meine ich eben mit läuft. dem Beispiel und gucken, ja. was ja. läuft. Und ja. das ist so, das ist schwierig für, für, für Künstler, die ja. sagen, Mensch, ich bin bei der Galerie, in mhm. der Ausstellung. Dann kriegt man irgendwann das Bild zurückgeschickt, was vielleicht auch dauert, weil es ja auch ein logistischer Aufwand ist. Also Respekt vor dem logistischen Aufwand, so viele Künstler einzuladen, wenn mhm. es denn funktionieren. Aber letzten Endes sind vielleicht zwei, drei Künstler dabei, wo dann auch die Sammler und die Zielgruppe der Galerie, die tatsächlich für das, für den Umsatz sorgt. Ja, ja bleiben vielleicht zwei, drei hängen nachher. Und mit denen arbeitet man dann weiter. Mhm. Und das ist, das ist zwar ein relativ demokratischer Prozess, dass man als Künstler so eine Bekanntheit bekommt, dass man von so einer Galerie eingeladen wird, dass man da selber dran steuern kann. Hat aber, aber auch was von Casting-Show, ne? Hat aber, also, genau. Das und genau,
3: auch, das was, was Podcast wir ist. auch irgendwann nicht so toll finden bei Galerien, ist, wenn die einfach keine konsequente Linie fahren. Mhm. Du musst doch als Galerist auch irgendwie vielleicht so eine, so eine Idee haben, wo du hin willst. Und wenn mhm. du dann einfach nur das nimmst, was ich verkauft, dann dann hat es irgendwie kein hat die Galerie kein Gesicht für uns und wenn du nur 20 Galerien hast, die alle die 20 gleichen Künstler zeigen, dann mhm. ist es auch nicht dann ist es auch nicht so interessant irgendwie für als Künstler auch damit reinzunehmen, wenn du einfach in einer bestimmten dich eher auch in einer bestimmten Sparte siehst oder ja. in einer bestimmten Richtung siehst, so, ne?
2: Ja, aber es ist natürlich so ein bisschen auch der Verlust der, der, der klassischen Programmgalerien, die die das, das ähm, früher hatten eine Galerie ja auch, also das gibt es heutzutage natürlich immer noch, aber im idealen Fall arbeitet eine Galerie mit Acht bis zehn Künstler zusammen. Mehr kannst Also mhm. mit denen man eine feste Vertretung hat. Mhm. Mehr kannst du nicht leisten. Auch wir hatten mit Helium-Cover zwischendurch sieben Mitarbeiter hier. Da, in der Zeit hatten wir jetzt auch nicht äh, 20 Künstler auf dem Roster, Roster, die wir irgendwie ständig irgendwie betreut haben. Aber da kann man natürlich schon ein bisschen mehr mit bewegen. Aber letzten Endes äh, sind das ja Die anderen sind ja auch irgendwie nur angestellt. Also ich, Hauser Wirth hat gerade irgendwie als eine der größten Galerien irgendwie Künstler 92 bis 95 unter Vertrag genommen. Das sind zwar alles irgendwo Hochkaräter, mhm. aber selbst Hauser Wirth mit fünf, sechs, sieben Locations auf der ganzen Welt kann denen ja gar keine vernünftigen Ausstellungen anbieten. Die ja. haben aber genug Geld, um genug Leute einzustellen, die die betreuen und dann auch in die Museen bringen. Da geht es halt um Geld. Und das ist das eine, dieses Grow or Die, <lacht> Wachse oder Sterbe. Das ist so eine Mentalität in dem hohen Segment der Galerien. Ja. Und in dem mittleren Segment der Galerien, wo auch im Korb bei ist und viele Galerien, wo ihr ausstellt und Thinkspace und wie sie alle heißen, da muss man sich natürlich überlegen, wie kann man in diesen Zeiten eigentlich tatsächlich überleben. Und du kannst nicht mehr wirklich überleben als Galerie, wenn du so viel Zeit in Künste investierst. Und wenn ich überlege, dass ich teilweise Künste aufgebaut habe über sechs Jahre bis zur dritten Ausstellung, alle zwei Jahre eine Ausstellung, dritte Ausstellung, da wurde dann tatsächlich gekauft, da hatten wir dann die Sammler, die das auch, die auch massiv unterstützt haben, da hat sich das entwickelt, das sind sechs Jahre, die Geduld hat ja, ja. heute keiner mehr. Ja. es ist Das ist, haben wir aber auch beobachtet, das ist, na klar, für die Galerien ist es unheimlicher,
3: unheimlich schwerer Markt momentan mhm. und Häufig sind wirklich unsere favorisierten Galerien, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, sind mhm. Leute, die das betreiben, die noch ein zweites Standbein haben, mhm. die nicht so angewiesen darauf sind, jetzt so und so viel Arbeit zu verkaufen. Das hat natürlich den Nachteil, dass sie dann natürlich nicht so hinterher sein müssen, ja, okay. weißt du dann auch nicht, deine Bilder zu verkaufen, mhm. aber den Vorteil, dass sie natürlich die klare Linie beibehalten können mhm. und nicht darauf angewiesen sind, ach, das läuft gerade, den müssen wir jetzt auch mit ins Programm nehmen, ja. sondern wirklich auch mal was riskieren können. Ne, an mhm. jemanden mal reinnehmen, an den sie glauben, wo sie das Potenzial sehen und ähm, auch sich längerfristig was aufzubauen, weil mhm. das dauert ja auch heutzutage, gerade auch in einer Stadt wie Hamburg, ja. dauert es ja einfach unglaublich lange, das Vertrauen zu gewinnen, ne? bis mal jemand Geld in die Hand nimmt, um was ja. zu investieren. Ich denke mal, das kennst du wahrscheinlich.
2: Ja, Hamburg ist, äh, ich glaube, Hamburg ist eine ganz gute Stadt für Kunst. Wir haben auch ein paar sehr gute und progressive Galerien. Wir haben halt einen relativ Eingeschränkten Kundenstamm, um den sich viele Galerien halt, so also gibt es viele mhm. Überschneidungen. Ähm, so wirklich richtige Sammler gibt es ganz, ganz wenige. Die gehören ja im Prinzip ist das ja, sind das ja Menschen, die auch hingehen und sagen, das, was du gerade gesagt hast, auch um diese Zeit den Künstlern zu ermöglichen, vielleicht auch einfach nur mal eine Ausstellung einkaufen, nicht weil sie jetzt genau wissen, wo dieses Bild hingehört, mhm. sondern weil sie es vielleicht auch wissen, das ist jetzt wichtig, bei dieser Ausstellung weiter zu kaufen und diesen ja. Künstler zu unterstützen. Und selbst wenn es dann nur im Ferienhaus hängt oder vielleicht irgendwann später mal hängt oder man es sich ja, beiseite ja. stellt, ähm, das ist, das ist, gibt's ganz selten. Ähm, das gibt's, das wird immer weniger. Ne? Äh, was wir immer mehr haben, sind Leute, die, die, die Kunst kaufen für einen bestimmten Zeitpunkt und dann kaufen sie wieder was anderes. Mhm. Ähm, und, ähm, und das ist, das ist sicherlich das ist ja nicht ein Problem. Ich glaube, dass wir, ich habe ja mit das war vielleicht ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, also wie ich mache mit dem, mit dem Jonathan Levine, ne? Jonathan Levine Gary machen wir ja äh, so eine Reihe unserer Podcasts hier, die, ähm, die nennen wir off the Record. Das hat eigentlich zufällig angefangen, weil wir, ich habe ihn für den Podcast äh, 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 eingeladen, dann haben wir gesprochen und da haben wir festgestellt, wir telefonieren sonst auch. Regelmäßig über die letzten 15, 16 Jahre, seitdem wir uns kennen, einfach immer mal miteinander und das ist immer sehr offen und da kann man sich mal äh, ja da, 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 Galeristen untereinander sind ja auch nicht ehrlich. Also du gehst in eine Galerie rein und dann sagst du, Boah, ist jetzt irgendwie gut gelaufen, die Ausstellung? Oder nicht? Jeder Galerist wird sagen, Super, ja, ja, ganz wunderbar. toll. Mhm. Ne? Nächste große Künstler, übrigens hier, Peter Müller, Petra Müller, was auch immer. Wenn man stehst du wieder mit irgendjemandem, bist bisschen im Gespräch und sagt, ach, das ist der nächste große Scheiß, alles klar. Aber mit, mit, mit Johnson, wenn wir dann so untereinander telefoniert haben, war es auch immer so, dass wir gesagt haben, ja, hier Künstler der und der, den ich vielleicht auch vertrete, Ausstellung war scheiße, das hat nicht funktioniert, ähm, Da äh, mein Umsatz war eine Katastrophe und bei den Kosten, die ich habe, war das mal wieder so eine Ausstellung, wo ich denke, kann ich eigentlich weitermachen oder so. Man mhm. muss ja auch mal belegen, die Ansprüche sind natürlich auch ein bisschen anders. In Hamburg habe ich eine geringere Miete und Personal ist nicht unbedingt günstiger, aber ich habe auch nicht so viel davon. Aber wenn Jonathan da in Chelsea zwei Galerieräume hatte, dann hat er auch im Monat 150.000 Dollar, die er erstmal verdienen muss. Ne? Mhm. So. Ähm, das ist vielleicht ein anderer Ansatz. Aber letztendlich, wenn man zum Beispiel mit einem Künstler wie Victor Castillo zusammenarbeitet, da bin ich immer wahnsinnig zufrieden mit, weil ich, wir machen das sehr lange, wir sind gut befreundet. Äh, der hat gute Preise, solide Preise, ist nicht abgehoben, ist nicht abgedreht. Ich habe gute Sammler ich verdiene mit Victor immer Geld und wenn wir beide das weiter auf diesem freundschaftlichen Niveau halten und mit, dieser, mit Fairness und Loyalität miteinander umgehen, dann kann das eine lange, gute Beziehung sein. Für Jonathan stellt sich ein, stellt sich, stellt sich ein Künstler wie Victor Castillo schon wieder ganz anders an. Zu mir kann Victor kommen und sagen, das habe ich vor, weil ich weiß, ich mache meinen Umsatz mit ihm. Aber bei Jonathan, um allein diesen Umsatz zu machen, muss Victor sich ganz anders ins Zeug legen. Die Ansprüche sind natürlich auch ganz andere. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir ganz offen darüber reden, können andere Leute auch ruhig mal zuhören. So, ja. und, und das haben wir dann angefangen mit dieser so Off the Record. Und da kommen wir manchmal, kommen wir, kommen, wir kommen einfach nicht weiter. ne? Und haben gesagt, wir müssen mal andere Leute fragen, was sie dazu denken. Und jetzt haben wir beim letzten Mal einfach gesagt, kommen wir, wir werfen einfach mal einen Raum. Vielleicht muss man, was könnte man ändern? Weil das Ding ist, wenn so Galeristen wie Johnson oder auch ich sagen, wir machen einfach nicht mehr so mit, tun wir ja nicht mehr, machen wir ja nicht mehr. Fehlen auch irgendwie zwei Galerien, die eigentlich ganz wichtig wären. Mhm. So und was wäre denn was, was, wo wir denken, was funktionieren könnte? Und wir haben unglaublich Schwierigkeiten. Mal von anderen Leuten zu hören, was sie denn glauben, was sich im Galerie- und Künstlerverhältnis ändern könnte. Galerie, also ich könnte mir, ich könnte mir was vorstellen, was sich generell im Galeriebetrieb
3: ein bisschen ändern könnte, ist die Frage, ob man heutzutage bei, ob es noch, wie interessant wirklich noch so ein, ein fester Space ist mhm. oder ob man nicht eher im Pop-Up-Sinne denken sollte und dann gucken kann, um auch einfach auf die Bedürfnisse des Künstlers individuell ja. eingehen zu können. Ne? Jeder Künstler hat andere Vorstellungen. Der eine will was Großes machen, der andere will gar nicht so viel Fläche füllen. Mhm. Und das wäre schon mal so eine Sache, die wo ich sagen würde, wenn ich sowas machen würde, würde ich, glaube ich, eher so einen Pop-Up-Rahmen denken mhm. ne? und mir dann einfach die Orte suchen, die zum Künstler passen und dann äh, auch einen entsprechenden Mühe stecken, einfach, dass die Sammler und die Künstler eine Chance haben, sich zu begegnen. Mhm. Ich glaube, das wird heutzutage auch wichtiger, einfach dieser persönliche Kontakt ähm, und dann einfach einen Abend vor der Eröffnung einfach äh, eine nette Dinnerrunde, wo alle mhm. sich an einen Tisch setzen und die Künstler und die Sammler einfach auch mal zusammenkommen können und mhm. von ihrer Vision vielleicht reden können oder über ihre Bilder oder die ne, die Sammler auch mal entsprechende Fragen beantwortet bekommen oder man einfach so nett ins Gespräch kommt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktionieren könnte und man dann halt auch nicht mit diesen monatlichen Kosten so belastet ist mhm. als Galerie oder ne, dann irgendwie die Sommerdeko braucht. Ja. <lacht> ne? Und ähm, ja, ich glaube, dass und ja und, und was uns auch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass ähm, was so an Galerie Seite des Öfteren Harpers ist einfach die, die, die PR mhm. und aber auch, dass ja. sich mit dem Künstler auseinandersetzen, wirklich vorher reden über die Show, mhm. über die Arbeiten, was will der Künstler bewirken, bezwecken oder was, ne, so ein paar Background-Infos einholen, um dann auch die Arbeiten wirklich richtig zu verkaufen mhm. und sich nicht irgendwo in der Ecke zu verstecken, wenn die Ausstellung losgeht. Mhm oder sich fünf Minuten vorher eine Rede aus dem Ärmel zaubern, so was das ja jetzt ja alles sein kann.
2: Ja, aber das, das spielt natürlich darauf an, dass das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es nicht mehr diese, diese Programmgalerien immer weniger gibt, die setzen sich ja ganz anders mit Künstlern auseinander und ich finde halt zum Beispiel bei einem, für den Galeristen ist es eigentlich wichtig, dass an seinen Wänden nicht jedes Bild muss mir gefallen. Mhm. Ähm, ich, ich kann auch mal bei einem Künstler sagen, das ist nicht mein Favorit, trotzdem wird es wahrscheinlich hier hängen. der Künstler sagt, meint es auch nicht. Ja, ja. So. Aber das ist so, man, man muss da, wie gesagt, dieses auf Augenhöhe und dann eben die Bedürfnisse des anderen auch verstehen. Ich glaube, das, was, was du sagst, ne, das, sind, das, ist, das, ist, das ist wichtig und das ist gut. Es ist auch wichtig und gut, dass der Künstler heutzutage mehr versteht, wie so eine Galerie funktioniert. Auf jeden Fall, ja. So, Dass man eben nicht davon ausgeht, Mensch, jetzt bin ich bei der und der Galerie und die hat auch einen großen Namen mhm. und dann erwarte ich auch das und das. Mhm. Was, ich, was man allerdings erwarten muss, das ist ganz wichtig, dass die Galerie sich damit auseinandersetzt und durchaus seine Arbeiten kennt. Und dazu mhm. gehört einfach auch immer, dass man Zeit mit dem Künstler verbringt. Das ist ja. nicht nur mhm. über Hin- und Herschicken von E-Mails oder sowas getan da muss man sich kennenlernen. Das mag bei der ersten Ausstellung noch holprig sein. Das heißt, man sollte im Hintergrund auf jeden Fall die zweite haben. Und zwar beide. Mhm. Und das ist heutzutage auf Künstlerseite ja oft auch nicht mehr so. Viele Künstler suchen keine Galerie mehr, sondern eine Ausstellung, was du vorhin gesagt hast. Verbindung mit einem guten Namen. Guck mal, da und da und da und da habe ich ausgestellt. aber Vielleicht einmal, vielleicht mit einem Bild, vielleicht mit zwei Bildern. Mhm. So. Und ich glaube, da, da ist, da ist zurzeit viel, viel, einfach vielleicht auch Gesprächsbedarf zwischen Künstlern ja. und Galerien, der früher aber das so das nicht da war, ja. ne? Und das, ist,
3: das war. ist ja zum Beispiel auch ein Beispiel, wenn du sagst, okay, die, die Galerie ist interessant für mich, aber mhm. vielleicht muss ich nicht unbedingt zweimal direkt an dem Ort ausstellen. Und mhm. wenn du halt nicht einen festen Space hast, dann kannst du halt auch gucken, okay, mhm. wo würdest du denn, nachdem du hier mhm. ausgestellt hast in der Stadt, wo würdest du denn gerne ausstellen? Ja. Oder wo siehst du dich denn? Oder wo, äh, ist denn überhaupt auch ein
2: Interesse an dir? Oder ja. so, ne? Also du meinst du jetzt auch nicht nur, dass man, also, dass man Pop-Up auch so bezieht, dass man, also dass die Welt der Spielplatz dafür ist. Genau. Ne? Ja, dass ja. man einfach
3: mhm. sagt, okay, wir schauen uns mal an, wo mhm. können wir dich dann platzieren, ja. wo, wo ist es denn interessant für dich, mhm. wo ist denn die Nachfrage da? Stimmt ja. Und dass man da gemeinsam überlegt, was man mhm. machen kann. Ich glaube, das wird dann ich auch wieder glaub, interessant. Genau. Haben, weil ich glaube, es ist nicht oft das Problem, weil es ist wirklich schwer, eine gute Galerie für sich zu finden. Und wenn du mhm. einmal eine findest, bist du ja auch eigentlich froh. Aber wenn du dann immer in einer Stadt hängst und da mhm. gebunden bist, dann ist es auch problematisch.
2: Ja, absolut. Das finde ich ganz gut. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon eine Menge ähm, in Galerien ausgestellt. Ihr habt wahrscheinlich auch keine Galerie, an die ihr so festgebunden seid, aber ihr habt ein paar Galerien mit denen. Ihr nee, oder ist.
1: vielleicht ja, dass man es mal dachte und dann, mhm. und dann doch nicht. Dann doch nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich im beidseitigen Interesse, da auch mhm. irgendwie langfristig mal zusammenzuarbeiten. Und mhm. was du schon sagst, äh, sich kennenzulernen und schauen ja, was der beste Weg ist. Wobei also wir
2: hatten früher auch Verträge, die wurden nicht unbedingt immer unterschrieben, weil man nicht dazu gekommen ist, also weil es da <lacht> ja nicht so wichtig war, aber es gab zumindest mal ein Dokument, das man hin und her geschickt hat, wo ich zumindest mal von meiner mhm. Seite aus gesagt habe, ich glaube, das ist auch auf Papier eine gute Form der Zusammenarbeit dann ja. hat man das zumindest abgenickt und hatte so ein... Weil du Vielleicht kannst ja... Auch es immer
3: weniger so Verbindlichkeiten. Ja, genau. ich, ne? ja. Oder du kannst so, so, so ein großes Risiko, was eigentlich auch die Galerien eingehen, auch ja. für den Künstler, ne? wenn, wenn ja. wirklich dass man dann sagt, okay, wir machen starten gleich mit einer riesengroßen Show, anstatt mhm. erstmal zu sehen, okay, komm, ich nehme dich mal damit auf die Messe und mhm. dann gucken wir mal, wie das ankommt, dann nehme ich dich mal damit ins Programm, mhm. dann machen wir vielleicht mal eine Ausstellung mit drei Künstlern und man schaut so ein bisschen, wie mhm. kommt das überhaupt bei meinen Sammlern an und kann ich überhaupt dem Künstler das bieten, dass ich so und so viele Bilder von ihm verkaufe, damit ich auch ihm seinen Lebensunterhalt irgendwie ermögliche ne? und dass ja. nicht jeder danach dann auf ein Zahnfleisch geht.
2: Naja, naja, das ist ja... <lacht> Also, das ist, ähm, das hat, glaube zum einen was mit der Zusammenarbeit zwischen Galerien und, und, äh, und Künstlern zu tun, aber äh, ähm, es hat sich natürlich, es muss sich auch so ein bisschen an der, an der, an der Einstellung und Wahrnehmung was ändern. Ne? Also, ich glaube, dass äh, viele Leute, die in Ausstellungen kommen, vielleicht gar nicht mehr so unbedingt davon ausgehen, dass man dass man so Kunst kaufen muss. Ich meine, ich habe die Galerie aufgemacht zu einem Zeitpunkt, da war Geld auch bei jungen Leuten da, die gute Jobs gehabt, gehabt haben oder immer noch haben. In England, Amerika spricht man ja immer von dem Tech Money damals, aus der New Economy raus, mhm. die ja nicht aufgehört hat. Der Anlagemarkt ist kaputt gegangen. Aber die mhm. Agenturen und die Startups, die gab es ja weiterhin zumindest, die die Sinn machen. Also wurde auch weiter Geld verdienen Und das waren Leute, hatte ich mit Jeremy Fisher. als ich das letzte Mal in San Francisco war, da hatten wir... Da war, also als wir uns das letzte Mal tatsächlich gesehen haben, da ist gerade äh, Facebook an die Börse gegangen. Und damit, meinte er, ist auf einmal wieder ganz viel Tech-Money da gewesen. Und die ganze Kunstszene hatte sich irgendwie darauf gefreut, dass das vielleicht wieder, weil dieses Geld geht ja nicht nur in eine Galerie, um Bild zu kaufen in Amerika, die ganzen privaten Museen, die leben davon, dass es Leute gibt, die Mäzenatentum betreiben und hingehen, ich werde jetzt ein Förderer dieses Museums. Und sonst funktioniert das nicht. Da gibt es keine öffentlichen Gelder für sowas. Und dann meinte Jeremy, er meinte dann so, das große Problem ist, diese Leute haben ein ganz anderes Mindset als die Leute damals. Für die ist nicht Kunst wichtig. Für die ist das tolle Auto ist wichtig, das tolle Apartment ist wichtig, ein großer mhm. Fernseher am Boden des Pools ist wichtig. Aber diese Bilder zu Hause und diese Künstler, mit denen möchte man sich, will man sich gar nicht mehr so übergeben umgeben. Und die kaufen lieber in so eine Atmosphäre ein. Und das haben wir heutzutage natürlich auch. Ne? Also wie viele Leute bewerten Ausstellungen nicht mehr nach dem, was sie da sehen, sondern warst du eigentlich neulich bei? Das war toll, da waren 500 Leute, die standen auf der Straße. Ja. Äh, und äh, es war super Stimmung da. Und wenn du dann mal fragst, was war eigentlich dein Lieblingsbild oder welcher Künstler hat dich denn am meisten beeindruckt, dann gibt es nicht immer direkt eine klare Antwort. Und das ist ja eigentlich das, wenn man so durch eine Ausstellung geht. Dann geht, sage ich auch... da. Das ist da hat nicht unbedingt was hängen, aber dann hat es auch seinen Grund, ja. dass nichts hängen bleibt. Das ist ja dann auch nochmal interessant, So, warum hat man
3: denn eigentlich diesen festen Galeriespace, wo doch mhm. jeder dann nochmal kommen könnte und sich die ganze Ausstellung in Ruhe angucken kann und ja. irgendwie passiert es nicht mehr mhm. richtig. Da würde Sehr es doch eigentlich auch reichen. Kannst du im Grunde genommen auch sagen, gut, machst du machst ein verlängertes mhm. Wochenende und dann machst du aber richtig Zanova und machst halt am Freitag oder weiß ja gar nicht, wann, nee, die... Vernissage, dann ein Tag, wo man in Ruhe gucken kann und am Sonntag eine Finissage oder so. Mhm. Und dann ein, an einen der Tage hat man dann Zeit und dann kann man sich überlegen, dann spaltet sich das vielleicht auch auf, ähm, wozu diese Kosten tragen, wenn es dann doch, wie viel wie viele Leute kommen hier im laufenden Betrieb dann ja. rein? Nochmal, selbst wenn es nochmal 40 sind, lohnt sich das dann dafür
2: einen Monat mhm. das Ganze zu betreiben? Das ist der Grund, warum es viele Galerien halt auch nicht mehr gibt, weil sie genau diesen, ja. diesen fixen Punkt nicht mehr machen ja. wollten, das andere ein Konzept, Kostet natürlich irgendwie auch Geld. Und man muss dazu auch bereit sein. Man muss das natürlich auch wollen Vielleicht ist man auch ein anderer Typ Unternehmer, wenn man sagt, ich habe jetzt nur noch ein Büro und mache es von da aus. Manche machen das ja auch. In meinem Fall ist mein großer Vorteil, dass ich hier alles so umbauen kann, dass es mein Atelier ist, dass dieser Raum tatsächlich ja, gut genutzt ist. ist ne, ja. so. Aber ich finde es eben auch, ich finde diesen Ansatz auch total attraktiv. Dass wir haben das früher ja auch, wir haben früher zum Beispiel viel mehr Partnerschaften mit anderen Galerien gehabt. So mit Igor Pop in Barcelona haben wir, mhm. die sind zu uns gekommen in der Gruppe von Künstlern, wir sind zu denen gekommen. Auch schön. So, das waren, das waren immer, immer gute äh, Ausstellungen für alle, für die Künstler, weil es eben auch mal ein schöner Anlass ist. Selbst wenn man nur in Barcelona ist und nicht jeder Künstler wird da was verkaufen, aber ähm, mhm. Äh, selbst in den Zeiten nicht, aber du hast mal die Möglichkeit, auch mal ein anderes Publikum für dich zu erleben und als Galerist hast du die Möglichkeit, mal zu gucken, vielleicht, was du gerade sagst, vielleicht ist das doch der bessere Markt. Jetzt war ja. Barcelona nie ein wirklich guter Markt. <lacht> <lacht> aber zum Beispiel in den Victor ist nach der Ausstellung von von e Pop bei uns hängen geblieben. es ja. ähm, werden nicht, weil die Zusammenarbeit, glaube ich, nicht funktioniert hätte, ne? so. mhm und mir ihre Sachen auch nicht, das war nichts für mich, das war einfach nichts für mich, das muss man als Galerist auch manchmal, das ist auch so ein Mut, den man, den man immer seltener findet, und sagen, ja, die sind gerade groß im Kommen, das höre ich wirklich unglaublich oft, und das war für mich zum Beispiel noch nie ein Argument, einen Künstler auszustellen, weil er vielleicht groß im Kommen ist, ja. sondern es muss ja was, es dann funktioniert ja die Zusammenarbeit, ja, die mhm, Zusammenarbeit mh. funktioniert mhm. dann irgendwann auch nicht. Ne? so Ja, finde ich auch schwierig, also ist ein schwieriges Thema, ich bin noch mal gespannt, wo das irgendwie alles noch hingeht, ich hatte neulich auch noch mal, ich habe ich denke auch öfter über, natürlich klar, auch darüber nach, was man irgendwie verändern kann. Ich glaube, der Kern des Ganzen ähm, ist, was du gesagt hast, die, man muss sich kennenlernen. Man muss sich eigentlich kennen, um erfolgreich Geschäft zu machen. Und dann fallen die anderen Dinge ab, da wo, wo, wo Jonathan und ich uns manchmal daran aufreiben in unseren Gesprächen, dass wir so sehr in dieses wirtschaftliche gehen und dass man... Das fällt dann auch weg. Es ist aber natürlich ein Geschäft, wenn man das so lange treibt, weiß man auch, dass Loyalität da nicht unbedingt ganz oben steht. Äh, in beider Hinsicht nicht. Ne? So, mhm. äh, für mich ist halt immer so, ich habe Vorteil und Nachteil, beides zu sein oder beides zu machen. Ist der ist nicht immer ein Vorteil. Der Vorteil, den ich aber habe, ist, ich glaube, ich verstehe beide Seiten am besten. Mhm. Weil ich auch ja. in beiden Seiten genau das Gleiche erlebe, äh, wie Künstler, die jetzt über eine Galerie meckern. Das kann ich nicht immer nachvollziehen. Ich kann es aber manchmal auch gut nachvollziehen, weil ich das selber auch weiß, selber ja, auch kenne. Ja, Wir haben auch... Und umgekehrt, ne? So.
3: Ja. Fanden wir auch interessant, wenn man sich dann mal mit Galerien auseinandersetzt und ähm, ja. über gewisse Kosten redet und so und sich dann mal gegenseitig offen sagt, was man, wo bei einem selbst die Kosten sind, die man ja. zu tragen hat. Ähm, wie man sich dann auch gegenseitig die Augen öffnen kann. Und ja. sagen, ach so, das habe ich ja gar nicht bedacht. Und Ja, ja.
2: ja. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das wie gesagt, das wird noch eine Weile dauern. Habt ihr aber was habt ihr jetzt noch? Ähm, habt ihr denn jetzt noch? Äh, äh, also habt ihr denn Galerien, bei denen ihr regelmäßig ausstellt? Ist das ist sind Galerien für euch der sagen wir, der wichtigste Teil aus äh, auch eures Einkommens als Künstler, Auskommens als Künstler? Ähm, ich glaube, das das gleicht
1: sich so ziemlich aus. Aber ähm, was auf, uns auf jeden Fall wichtig ist nach wie vor, sind unsere Galerieshows, mhm. äh, Ausstellungen. Ähm, weil das ist für uns auch immer ein Moment, in so eine Ausstellungsplanung zu gehen, um nochmal so unseren Status quo auch so ein bisschen zu hinterfragen und wo stehen wir, wollen wir mit unserem Thema weitergehen, ähm, machen wir jetzt irgendwo ein neues Fass auf und das hilft uns wirklich, uns irgendwie zu, ja, zu orientieren und äh, in einem Thema zu arbeiten, was du dann auch auf, auf Wänden und in allen anderen Arbeiten mhm. die Zeit über hast. Es ist, ja, aber es ist einfacher, ein ja, es ist
3: einfacher, sich länger auf ein Thema einfach zu besinnen, mm. wenn man jetzt nur von Wand zu Wand arbeiten würde mm. und wie schon besprochen, dann immer den, das Umfeld noch mit einbezieht und dann, dann springt man, könnte es vorkommen, dass man von Thema zu Thema springt, mm. deswegen gucken ja, wir, das hier unser bisschen festes wäre Thema. Das so eine Erdung wirklich, genau. genau, so wäre eigentlich auch so eine, so eine, so eine ähm, wenn wir an eine Wand rangehen würden, wäre eigentlich mal mm. unser festes Thema, was wir haben und dann zu gucken, was, was spielt sich in der Umgebung oder historisch an diesem Ort ab und wie können wir das oder was welchen Rahmen gibt es sonst noch und wie können wir, wo ist die Schnittstelle und wie können
2: wir das zusammenbringen? Also, du ja. sagst, hast gerade Themen angesprochen. Habt ihr dann immer so Themen, die ihr so lange bearbeitet, bis ihr glaubt, dass ihr damit durch seid?
1: Ja. ja. ja, ja. ja meistens ist es eher so ein fließender Übergang, dass mhm. so, so ein Thema irgendwie immer wieder neue Zweige eröffnet, in die mhm. man dann geht und dann äh, lässt man vielleicht den einen äh, dann wieder verkümmern. Ähm, aber das ist auch immer interessant, weil wir äh, für uns ist es auch wichtig, immer zwischendurch mal innezuhalten und uns mal selber zu reflektieren und ähm, wo wir stehen mit unseren Arbeiten und wo wir jetzt vielleicht zu lange drauf rumgekaut haben für, für uns. Das merken wir allerdings auch äh, so schon natürlich ziemlich schnell, ähm, wenn nach uns ein Thema durch ist. Und da ist es dann auch ganz interessant, mal festzustellen, weil wir hatten eine Zeit lang immer gedacht, oh, wir, wir springen viel zu viel mhm. und dann aber durch die Reflexion gesehen, dass da doch ein ziemlich roter Faden und so eine Weiterentwicklung Stattgefunden hat. Ja, also das ist für uns immer so ein äh, wichtiger Rahmen, auch gerade weil wir viel ausprobieren, dass wir wenigstens so konzeptuell
2: unseren groben Rahmen. Wie macht ihr das haben. eigentlich überhaupt? Also ich meine, ich meine, das ist ja, ich, also bei mir kommen die Einflüsse manchmal und dann denke ich, das ist ein Thema, das, das, da muss ich mal mehr reingehen, das muss ich vertiefen. Hm. Jetzt seid ihr beide ja Individuen. Ihr seid ja. Wir sind sehr ein, unterschiedlich. Ne? Wir sind sehr unterschiedlich und, sogar. Genau, und wahrscheinlich, wie, wie weit seid ihr auseinander eigentlich? Zweieinhalb Jahre. Wer ist der ältere? ich bin ah, Jurist. Ja, das merkt man nicht, ne? <lacht> <lacht> ja, Chris ist der äh, mit äh, Kind und Familie. <lacht> ja, ja, okay, gut. Das ist ja auch ein ganz anderes, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ähm, das ist aber eigentlich ganz schön, ne? Ja. ja, ja. ja. Okay, ja finde ich auch. Würde äh, würd, würd ich, würd ich auch äh, nicht missen Eine Sekunde. Nee, ich auch nicht. Aber, aber einer hat eine Idee und äh, schlägt ihr dem anderen vor, hockt ihr euch zusammen, äh, verwerft ihr Dinge, weil der andere ja. keinen Bock drauf hat. Ja.
1: Ja, also das ist immer ein sehr lebhafter Diskurs. Und entweder der eine bringt was ein, was du schon meintest, oder der mhm. andere. Und dann sieht man schon an der Reaktion vom einen äh, oder vom anderen, äh, ob sich's, ob der Bock hat, dran weiterzuarbeiten. Mhm. Und so, ja, so spinnen sich die Ideen. Und da gehen wir oft von, von zwei Punkten ran. Einmal, dass wir wirklich viel reden drüber und konzeptuell mhm. rangehen. Aber auch äh, dann wieder frei ähm, sketchen mhm. und dann äh, ja, läuft das oft, oftmals zusammen. Das eine bedingt das, das andere. Ja. es ist wirklich, das drüber reden und das Zeichnen läuft parallel und man entdeckt
3: Sachen, die das ganz gut ausdrücken, was mhm. man eigentlich, was man eigentlich gerade im Kopf hat. Und dann baut man das weiter aus. Und ähm, das kann ein Ping-Pong-Prozess sein. Es kann aber auch sein, dass einer mal ganz viel an einer Sache macht und der andere dann ein bisschen mit, mit ausarbeitet. Aber ja. äh, vom Grund her ist es wirklich so, reden 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 sich Sachen angucken sich Sachen zeigen Flo guckt immer und ja. nimmt viel Sachen schickt mir was rüber und sagt okay, hier und das, das kann
1: an. auch wirklich ein Vorteil sein zu zweit zu sein weil ich meine so, so äh, künstlerische Kinder Ja, aber ich meine so äh, der künstlerische Prozess ist ja auch äh, du, du triffst ja so viele Entscheidungen ja. es ne? ja. ist ja eigentlich nur eine Kette von Entscheidungen die du triffst um von dein, mhm. deiner ersten Idee äh, bis zum fertigen Werk mhm. zu gehen. Und da wirklich auch über die einzelnen Schritte mal, mal reden und reflektieren zu können. Mhm. Ne? Weil man ist ja in seinem eigenen Prozess manchmal auch nicht ganz sicher, ob das jetzt so ähm, ja, die beste Entscheidung war. Und ja, naja, wenn du jemanden zur Seite hast, den dessen Meinung du traust, mhm. äh, dann, dann kannst du sagen, okay, der... Äh, der sieht es genauso oder der ist. vertritt vielleicht eine andere Meinung und das ein bisschen vehementer als du. Da sind wir dann auch schnell bereit
2: zu sagen, okay, da, du scheinst ja da überzeugt zu sein, mhm. probieren wir das mhm. mal. Aber gibt es eine Aufgabenteilung bei euch bei so bestimmten Dingen? Also gibt es irgendwas, was der eine besser kann als der andere oder der eine lieber? Ja, macht witziger, so?
3: witzigerweise ist es tatsächlich so gewesen, dass wir am Anfang wirklich versucht haben, beide im exakt das Gleiche zu machen. Bis mhm. wir irgendwann auf den Trichter gekommen sind, das ist doch total idiotisch. Wir sind mhm. zwei unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Skills. Lass uns doch mal gucken, wer an welchen Sachen mehr Spaß findet und wer irgendwie vielleicht auch ein bisschen fitter ist. Und so teilt sich das ein bisschen auf. So Flo ist zum Beispiel super schnell am Rechner und ich kann zum Beispiel super gut Sachen, Dinge bauen und konstruieren mhm. und dann teilt sich das da zum Beispiel auch schon auf und dann ist der eine dann da, Chef. Und mhm. der andere im, im anderen Feld. Also da gibt es schon Punkte und wir versuchen das auch immer weiter auszuloten. Manchmal wechselt es aber auch, dass der eine sagt, mhm. oh, jetzt habe ich das so lange gemacht und, ja. und der andere irgendwie dann gerade da wieder Freude dran findet. Und so ist es halt aber auch auf dem Bild. Der eine malt dann den Teil gerade gerne, mhm. der andere den und es ja, mhm. das gibt auf jeden Fall, haben wir das jetzt ein bisschen mehr aufgeteilt. Aber es wäre auch jeder in der Lage, jetzt ein Bild alleine zu, zu realisieren. Mhm. So, und dadurch, dass wir das halt am Anfang so vehement verfolgt
2: haben. Also es gibt auch Bilder, wo die, da steht steht euer gemeinsamer Name drunter, aber die sind von einem oder? Ist ja, das ist eigentlich eher
3: weniger. Tatsächlich sehr wenig,
2: aber es ist es vielleicht schon gegeben?
3: mal, es hat es schon gegeben, dass dann beispielsweise, also über den Sketch, gut, die, die Sketch, die werden immer zusammen entschieden, mhm. aber die Umsetzung, ne, ja. das kann mal sein, dass dann einer irgendwie ausfällt oder der eine auch vielleicht was anderes gerade umsetzt mhm. und ähm, ja, dann lässt man das. So.
2: Ihr habt gerade ein ganz, also ich finde ein extrem spannendes Projekt. Ähm, das ist jetzt gerade rausgekommen, hier das Projekt für die, für die Deutsche Krebshilfe, mm, ja. das man Die Installation Spektrum heißt die. Auch heißt die. Mhm. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz nur mal sagen, also worum es bei dieser Arbeit geht, die ist ja sehr konzeptionell und ja, vielleicht dann eben auch mal so, wie da der Prozess ist, also wie ihr da die Idee zugefunden habt und das dann umgesetzt habt. Das, wo ist das jetzt in Berlin, ne? Das, ja, das war ist, in Berlin, genau. War, Berlin, war leider, ja, nur sehr kurz. Wir hoffen, dass also es eine, eine
1: Installation eine, war Ja, wir hoffen aber, dass es ein bisschen wandert, also das Interesse mhm. war schon da, das äh, mhm. noch mal zu zeigen. Und zwar war das ganz interessant, weil äh, da ist eine Agentur an uns herangetreten, die halt äh, die Deutsche Krebshilfe betreut, mhm. das ist äh, Heimat aus, aus Berlin, und ähm, die haben schon länger zusammengearbeitet und die haben uns im Prinzip gefragt, ob wir äh, eine, eine Installation halt zu dem Thema machen können und, und äh, die Idee bestand schon, das aus UV-Röhren mhm. zu machen. Ne? Also noch mal kurz zur Erklärung, also wir haben im Prinzip da so eine ähm, künstliche Sonnenskulptur über einer ähm, bisschen dystopisch wirkenden... Äh, futuristischen äh, Tempelanlage oder, oder so einer Kultstätte. Mhm. Das, das war im Prinzip auch. Studiooptik, in den Studio König genau, so gefunden. Genau
3: ja. Und dann so Ruinenstücke drumherum um diese, um diese Pyramide. Genau. Also so nur um nochmal kurz zu umreißen, wie man sich das visuell vorzustellen hat.
1: Genau, aber dann kann man es vielleicht auch noch zu, zu erklären, äh, weil ähm, das Ding ist halt, dass die äh, UV-Strahlung an, an Sonnenbänken tatsächlich extrem krebserregend mhm. ist. Haben wir so in dem Ausmaße auch nicht. Auch nicht gewusst. Das ist ja schon so, wenn du wenn du ein Jahr lang einmal im Monat auf die Sonnenbank gehst, erhöht sich dein Hautkrebsrisiko um 75%. Prozent. Das ist schon sehr, ist ja sehr toll. Ja. Und genau im Prinzip, deshalb aus dem Grunde durftest du die Installation auch nur mit einer entsprechender Schutzkleidung und Visier mhm. betreten. Das hat auch diesen Effekt der Bedrohlichkeit noch mal, mhm. noch mal deutlicher gemacht. Ja Und das war im Prinzip schon die Grundidee, dass wir eine dass sie ein, ein Kunstwerk wollten aus UV-Röhren, was halt diese, diese Gefährlichkeit auch hat. Mhm. Und da, ja, da haben wir uns halt überlegt und die erste Assoziationen waren halt irgendwie vergangene Kulte, Sonnenkult. Sonnenkult
3: äh. Aber auch so die, 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 das, die Sonnenbank als, als Art Sarg und dann wurde das so zum Sarkophag. und ähm, naja, so hat sich das dann weiterentwickelt bis hin zu diesem ja, dystopischen Szenario eines äh, untergegangenen Sonnenkultes ja. mit dieser UV-Sonnenanbetung quasi, ja.
2: Nee, aber sowas ist es, glaube ich, auch ganz gut und ganz hilfreich, wenn man dann tatsächlich zu zweit also wie in so ein Team und sowas rangehen ja, kann. Ne? Weil wenn man immer alleine ist und an alles denken muss. Halt ja, Gerade bei, also, bei solchen konzeptuellen ja. Geschichten. Ja.
1: Das weil, ähm, genau, weil es ist jetzt auch, äh, das, das Endresultat ist auch, auch sehr reduziert, sehr minimalistisch, mhm. was uns, also, also genau genommen, wenn wir Kunst ansehen, da, da stehen wir extrem auf, äh, auf so sehr minimalistische Sachen, die auch so mhm. on, on point sind. Mhm. Ähm, ja Und da haben wir dann auch irgendwie die Chance gehabt, lang genug dran zu arbeiten, dass wir im Prinzip alles Überflüssige da auch weggecuttet haben. Am Anfang haben wir uns eher so ein bisschen so eine so Low Sonnenstudio-artige äh, Tempel-Szenerie äh, vor, mhm. vorgestellt mit so einem Altar. Und äh, da, ja, das hat sich immer weiter runter reduziert mhm. auf, auf das, was es jetzt,
2: jetzt ist. Mhm. Ja, also ich das Traurige bei den Sachen ist halt tatsächlich immer, dass man... Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, dass man heutzutage alles mitbekommt, weil man bekommt das zwar mit, man sieht die Bilder, aber man mhm. war nicht dabei, man kriegt auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt mit. Da muss man schon, gerade bei so installativen Sachen, muss man schon da vor Ort ja, ja. sein. Ja, es sind
3: viele Sachen, die man nicht mitbekommt, wie mhm. auch zum
2: Beispiel, wir haben wunderbaren
3: Kollege von uns hat uns einen wunderbaren Sound dafür gemacht mhm. oder ja. diese extreme. Es waren ja nicht nur die UV-Röhren, es waren 53 UV-Röhren verbaut und in der Mitte vier Brenner, die eigentlich normalerweise für fürs Gesicht für den also Gesicht, so Gesicht Bräuner, aber ohne diesen ist. Filter. Und die ohne diesen Filter gefährlich. sind die so ja, extrem ja. gefährlich, dass, wenn du jetzt einem Abstand von 10 Zentimeter davor wärst, dir die, komplett die DNA zerstören würde und du sterben würdest, im Grunde genommen sofort. Und ähm, dass diese, diesen Geruch aber auch, den diese Installation abgeworfen hat, das kriegst du ja auf den Bildern alles gar nicht mit. Und es war wirklich, es hat schon echt widerlich gerochen, im Grunde genommen. Wie man das also so aus dem Sonnenstudio kennt, wenn man schon mal da war.
2: Gibt es überhaupt noch so ein Studios? Ich habe das so gar nicht mehr so auf der Ja, Ruhe, also die, das ja, Gefährliche das ist,
3: also, dass sich wohl der Trend gerade bei jüngeren Leuten mhm. immer mehr fortsetzt. Und okay. das ist das Gefährliche. Ne? Das, ähm, ich glaube, sonst generell geht es eigentlich bei den älteren Semestern geht's sogar, glaube ich, sogar fast ein bisschen zurück, wenn ich das richtig ja, die haben das verstanden, auch, hat. Aber, aber so bei den, mhm. bei den Jüngeren ist es mhm. immer mehr angesagt. Okay.
2: Ja, aber also wie gesagt, das, also bei euch kann man ja immer nur empfehlen, guckt euch tatsächlich euren Instagram-Feed an, ne, so, das ist ja Und bald auch dann wieder die Website Ja, bald auch die Website, <lacht> steht ganz oben Ja, auf ja ich hab gerne. vorhin, ich hatte, ich war lange nicht mehr drauf und bin vorhin auf eure Website gegangen und ja, ich finde ja. die immer irgendwie so, wie sie gemacht ist, wie sie angelegt ist finde ich die super auch All, all die wichtigen Bereiche. Und ich bin ja so ein so ein Oldschool-Verfechter von Webseiten. Ja, weil ich ja total immer sage, wichtig, ne? ja. Das andere ist nur gemietet. Instagram kann dir das jederzeit wegnehmen, genau, wie ja. bei Facebook ja schon geschehen. Ähm, ja. Und äh, ja die ganzen amerikanischen Künstler, die ja teilweise, ich bin so ein Jeff Soto, mit, keine Ahnung, 400.000 Followern oder sowas. Und auf einmal kommen neue Algorithmen und du hast nicht mehr 30.000 Likes und 1.000 Kommentare, ja, sondern ja. nur noch irgendwie 50 Likes. Ja. Also wirklich... Das Pro haben wir, wir auch sehr zu spüren deles. bekommen. Ja. Ja. ja, das sind auch so Sachen, die wir... Du, da aber dann hast du, mit deiner Website hast du dein eigenes Haus. So, das gehört dir, ja. das baust du selber. Das entscheidest ja. du, was da drauf ist. Ja. Und dann habe ich gesehen, 2017, schon eine Weile her. <lacht> das stimmt, Ja. ja. Das stimmt, ja, das wir, werden so mal ein bisschen, ja, wir werden
3: auch mal ein bisschen aufräumen und auch alte Sachen mal raus... Ja,
2: ja. Also Ich ähm, meine das jetzt nicht, will ich jetzt gar nicht frotzeln, aber das ist auch kein Vorwurf. Ich weiß, wie viel Arbeit das du, ist. Du triffst da wirklich einen wunden Punkt, ja, ja. muss man ganz ehrlich zugeben. Und <lacht> den anderen wunden so den haben wir zum Vorgespräch unterhalten, das muss das Buch von euch bald mal geben. Da ja. muss sich mal einer für finden und das, sagen, das genau brauchen wir jetzt. Das hatten also.
3: wir überlegt. Wir sind jetzt, nächstes Jahr haben wir, glaube ich, dann unser zehnjähriges Namensjubiläum oh, okay, zumindest. Cool. Ne? Also klar malen wir schon doppelt so lange, aber das ist dann wirklich, wo wir als Brüder
2: zusammen auftreten und da, das wäre ja vielleicht mal ein ganz guter Anlass. Habt ihr schon eigentlich oft erklärt, wie, woher der Name kommt?
1: Ähm, ja, schon,
2: schon, ja, schon viel zu oft. Soll den Leuten <lacht> sagen, sie googeln und nachlesen oder wollt ihr es kurz nochmal ausführen? Äh, nee, im Prinzip
1: war so es so ein Wortspiel mit äh, damals so dieser äh, Lowbrow Art, mhm. wobei wir die für uns ein bisschen anders interpretiert haben. Ich mhm. fand das nur ganz interessant, den Ansatz so tief zu stapeln und zu sagen mhm. so, hey, wir wir äh, kommen nicht von der Akademie, wir, wir wurden sozialisiert durch, durch Hip-Hop-Graffiti-Skaten. Mhm. Und so hat sich auch unser Stil entwickelt, deshalb Low-Bro, Lo wir sind Brüder, Low-Bros, mhm, ja, ganz klar. witzig, überlegen wir mal weiter. Und irgendwie ist dieser Name so hängen geblieben mhm. und hat so geflowt, dass er dann irgendwann Programm das Programm war, ja. ja. Und
3: das war auch noch echt zu einer Zeit, wo viele dann sogar auch wieder auf ihren bürgerlichen Namen zurückgeswitcht sind, mhm. um dann vielleicht im Galeriekontext mehr Erfolg zu haben. Und wir waren so überzeugt, hey, diese Bewegung, die hat so viel Potenzial, äh, wenn, dann müssen doch die Galerien sich auf uns einlassen mhm. und wir uns dann nicht jetzt wieder irgendwie den, den alten Strukturen wieder annehmen.
2: Ja, es ist, es ist natürlich tatsächlich erstaunlich, dass es auf einmal glaube ich viele gerade Graffiti-Künstler gibt, die dann unter ihrem eigenen Namen dann Kunst machen und das andere, das, aber das, ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder fast über diesen, über diesen Hügel drüber, es gab bei so eine Zeit lang, da war es fast ein bisschen als schmutzig, hatte ich das Gefühl, wenn man so als Graffiti-Künstler oder Urban-Art-Künstler auf einmal in einer Galerie ausstellt und dann Wandelt man sich lieber dazu und gibt so ein paar Künstler, da nenne ich jetzt keinen, der ist mir aufgefallen, wenn die so im Bereich der Kunstvereine ausgestellt haben oder dann so bei andere Galerien, die traditionell eigentlich nichts damit zu tun haben wollten, die ähm, die in, also in, mit den Ausstellungen gemacht haben, dann hast du die Infotexte gelesen und dann hast du gesehen, wo steht denn eigentlich die ganze... Straßenvergangenheit, die ist ja, ja ganz weg, ja. ist ja für so eine etablierte Galerie vielleicht auch schmuddelig. Ich glaube, das kommt, das mag vielleicht wieder wegkommen. Bei manchen ist vielleicht auch mal eine, eine, eine Befreiung, aber ich meine, man muss da einfach nicht zu sehr drüber nachdenken, glaube ich. Das ist äh, ich, letzten Endes ist ja Künstler und das, was für euch entscheidend ist, ist, das ist euer Output und das, was er, das euer ja. Werk sich weiterentwickelt. Ne? <lacht> ja. Ähm. Ich würde jetzt sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Oder, äh. Ich meine, es gibt natürlich, wir können auch wie immer drei Stunden weiter ist das Glas Wasser, was ich eben getrunken
3: habe, würde ich sagen. Ansonsten.
2: <lacht> ja. ja, sehr schön. Hat mich gefreut. Hat ja ein bisschen länger gedauert, eben weil ihr so aktiv seid, dass wir es das geschafft haben, hier mal zusammenzukommen. Wir kennen mhm. uns ja auch eigentlich tatsächlich schon schon ganz schön lange. Es ähm, ist mir dann aufgefallen, dass wir, also ich habe, ich, in Anführungsstrichen, habe mal auf der Millantor Gallery von euch ein Bild verkauft vor vielen Jahren. Habt ihr das nochmal ja. gesehen? 2013. Ne? Das war dieses große... Das war das, was auf der Auktion weggegangen ist? Nee, oder? das war... Oder war es das, das große Zebra? Das, das, das große Zebra, ja. Habt ihr das Sehr noch mal gut. besucht? Hängt das noch irgendwo? Äh, ja
3: nee, tatsächlich nicht. Nee, ja. Wir haben nur mal das irgendwann ein Foto geschickt bekommen, ah, glaube ja. ich, von
2: ja. denen, ja. wo das, das hängt. Das ist ja. etwas, das ist
1: Aber auch nicht. schade, das ist schade dass, dass man oft gar nicht
2: äh, wirklich verfolgt, wo die Werke dann bleiben. Ja. Und vor allem nicht so ein großes Werk, ne? Da musste ja auch sagen, wenn man sagt, die tatsächlich eine Wohnung oder ein Haus hatten, wo das dann auch reinpasste. Ja ja sehr schön ja danke dafür <lacht> ja wie ich, ich habe ja extra an Anführungsstrichen das gesagt mit dem ich weil bei der Milan Gallery verkaufen natürlich auch viele ne also das äh, ja da haben wir aber
3: glaube ich stimmt da gab es glaube ich noch gar keine Provision oder gar keinen keine Prozente nee da war es noch Künstler, das ne? war mein also. großer Streitpunkt
2: mit Micha damals weil ich gesagt mhm. habe dass auch Künstler unterstützenswert sind und man zumindest da irgendwie einen Weg finden muss dass das nicht so null gespielt wird ja. das kann ja, ja, ja Künstler für sich selber entscheiden es ist ja irgendwann auch dazu gekommen ich, ich oder fand, wenigstens hier Spendenbescheide wenigstens ausstellen das ja, ja ich glaube das alles, haben sie ne? irgendwann angefangen mhm. oder so, ne? aber ähm, na ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber das fand ich damals auch nicht gut. Da hat haben auch, also ich habe damals ja auch, weil ich habe, ich habe die Galerie, die, die Müllanter Galerie dieses ein Jahr gemacht, auch weil ich natürlich ganz gut vernetzt war und ganz mhm. gut hatte, aber eben auch, weil es wirtschaftlich in der Zeit für mich auch wenig Sinn gemacht hätte, hier viele Ausstellungen rauszuballern. Mhm. Ähm, da war so ein so, so ein Charity-Projekt, passte ja. irgendwie auch wirklich sehr gut rein und. Und dann, dann war aber es auch so, dass ich den einen oder anderen Künstler angefragt habe und ähm, da kommen wir nochmal auf Miss Van zurück. Vanessa, hm. die kannte ich ja auch und hm. die hatte ich angefragt und die hat abgesagt, weil sie gesagt hat, Jörg, ich, ich kann nicht an einem Projekt teilnehmen, wo die Künstler nichts ja, verdienen, ja, ja. aber nicht meinetwegen. Also ihr ging es hm. gut hm. zu dem hm. Zeitpunkt. Aber was ja, setzt das denn für ein Beispiel, wenn ja, ich als Miss genau. Van hingehe und sage, ich kann das und kleinen Künstler, was ja.
3: du brauchst halt das gleiche haben wir aber auch, da haben wir auch mit ja. Micha darüber gesprochen und haben auch gesagt, es geht so eigentlich nicht, dass wieder so auf dem Rücken, so nicht jedem geht es so gut, ja. ne, das kannst du nicht ja, bei jedem. Das scheint
1: auch, auch teilweise so eine Selbstverständlichkeit zu sein, das sind ja nicht nur, nur die gewesen, ne? das ja. ist ja viel, so ah, ja, es sind viele das Polizisten, ist Charity, also ja. wenn Charity draufsteht, ja. dann sind die Künstler alle, stehen alle Schlange da, äh, ja, ja. Rein zu investieren. Ja. Und jetzt haben sie es ja mittlerweile ganz gut
3: gelöst, glaube ich, ja. dass du da 30, 40 oder 50 Prozent Ja, du kannst es auch ein bisschen, glaube so. ich, du
2: kannst halt selber entscheiden, ob du darauf verzichtest oder nicht. Ja, und das genau, ist, halt, so. ist halt nicht mehr der Fokus so darauf. drauf. Und ich glaube, das tut natürlich dem, was dann da auch tatsächlich an Kunst passiert und Austausch passiert ganz gut. Ne? Ja. absolut, ja. ja. Na gut, ähm, dann, ja, dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass okay. ihr hier wart. Danke für ja, die Einladung. sehr gerne. Ja, und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, Ja, wir auch. Ja.